0: Café Choc, mon Café Choc, première heure avec Demi Corriveau.
1: Bon mardi, 16 août, j'espère que vous allez bien. Ce matin, c'est plutôt frisqué, on parle de 12 degrés. Pour aujourd'hui, quand même, c'est ensoleillé ce matin. Ça se transforme en alternance de soleil et de nuages avec 30 de probabilité d'averse cet après-midi, un risque d'orage également et un maximum à 27. Ce soir et cette nuit, c'est partiellement nuageux, 30 de probabilité d'averse avec risque d'orage, un minimum à 18. Pour l'instant, mercredi, c'est nuageux, un max à 24. Et euh, c'est... Ça s'en là dans les prochains jours. Jeudi de la pluie, maximum 20. Vendredi des averses, maximum 25. Toutefois, pour le week-end, ça semble bon. Pour l'instant, c'est du soleil samedi. Et euh, dimanche, alternance, soleil-nuage, max à 28 degrés. Ce matin, on reviendra sur un événement qui s'est passé euh, ce week-end. Une noyade d'un enfant de 4 ans dans la région de port neuf Je vous donne tous les détails plus tard. Et on discutera également des pharmaciens et de ceux qui offrent la vaccination. C'est peut-être pas aussi rentable qu'on le pensait. Je vous dis je vous raconte tout ça dans quelques instants voici Marjo il y a des matins
2: Un mot en dans les
1: Un enfant de 4 ans a perdu la vie dans une piscine résidentielle de Saint-Marc-des-Carrières ce week-end, samedi en fin d'après-midi. Des manœuvres de réanimation ont été tentées peu après l'arrivée des autorités vers 16 heures, mais en vain. L'enfant a été transporté à l'hôpital où son décès a été constaté. Et finalement, on apprend là que l'unité des crimes majeurs a été appelée en renfort. Il y a une enquête qui est en cours. C'est ce qu'indique la Sûreté du Québec. Et pour l'instant, aucune thèse n'est exclue pour le moment, mais on n'a pas plus de détails. C'est ce qui s'est passé là, ce week-end du côté de saint marc des carrières Dans quelques instants, restez là, on sera accompagné de Louise attaque Tu dis rien et Niagara, la fille des collines à
3: Le cœur, la raison et la
2: Toyota Corolla.
1: On est tellement bien en camping, la raison.
2: Tellement, le cœur. Ah,
4: si bien. Ah, si bien. Mais, 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 mais pas autant que dans ma Toyota Corolla. Hein? Elle est tellement polyvalente, fiable. Elle est parfaitement adaptée à mon mode de vie.
3: C'est pour ça que tu lui as amené sa propre tante.
4: Ben, elle aussi est en vacances.
3: Cœur ou raison, c'est leur Toyota. Visitez un concessionnaire près de chez vous ou rendez-vous sur Pop
4: PopMedia, agence marketing. PopMedia, planification marketing. PopMedia, graphiste web et imprimé. PopMedia, photos et vidéos corporatives. PopMedia, gestion des médias sociaux. PopMedia.com. La Buanderie Saint-Raymond, c'est une nouvelle laverie libre-service à Saint-Raymond ouverte 7 jours sur 7, de 8h à 20h. Venez utiliser nos laveuses et sécheuses à la fine pointe de la technologie pour tous vos besoins de lessive. Nous vendons tout, tout, sur place pour ce service. Tout ce qu'il nous manque, c'est vous et votre linge sale. Nous vous accueillerons même avec collations et café disponibles sur place. Buanderie saint 178 rue Saint-Joseph à saint -Raymond.
6: Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent un bon matin avec ses merveilleux poissons pur beurre, ses délicieuses chocolatines, toutes ses circulantes viennoiseries ainsi que tous ses pains variés. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier. Café Choc. Mon, Mon Café, Café Choc.
0: Choc. Première, première heure
7: avec Némi Corivo.
0: mon cœur comme ça Je trouve pas d'auteur qui t'aime comme je t'aime Alors je te l'écris moi-même
3: Chez moi sur la rue Mont-Royal. Il y a un petit gars, il y a pas de bicycle. Mais il y a une mère mais c'est pas sa mère. Puis son père c'est un alcoolique, c'est classique. Des fois il y a une autre mère qui est pas plus sa mère. Elle bien le chercher, ça fait du bruit. D'ailleurs le bruit c'est toute sa vie. A fort la folie. Waouh 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 dé 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 Dis-moi comment tu fais pour endurer tout ça Dis-moi qu'est-ce que je peux faire pour devenir en tête Chasser les démons qui rentrent dans ta tête. Hey! du matin, j'entends des cris Je de pense que des destins fils de putain, on le traite comme un chien. puis l'autre sous qui gueule après lui. Une chance qui est pas là l'après-midi. Ça fait que des fois jouer dans ruelle avec les poubelles. Wow 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 Dis-moi comment tu fais pour endurer tout ça. Dis-moi qu'est-ce que je peux faire pour te venir en aide. Chasserai des qui rentrent dans ta tête. Hey! Il est parti et vit sa vie, enfin découvert puis son vieux toutou. Enfin le monde est doux. Un de rêve l'autre, il patine et s'amuse, il danse et avec ses chums, il vole au dessus de la ville avec les éléphants. Enfin il y a du fun.
1: de vaccination qui a commencé il y a quelques jours et on le sait pour on peut aller se faire vacciner désormais dans certaines pharmacies du Québec. Et puis, il euh, y a un petit problème par rapport à ça, c'est qu'en fait, euh, ça fait déjà plusieurs mois que les pharmaciens euh, du Québec demandent en fait à ce que euh, la, la rémunération offerte par Québec pour l'administration des vaccins euh, soit un peu augmentée parce que ça ne suffit pas à couvrir l'ensemble de leurs dépenses, ce qui fait en sorte que ben, la plupart de ceux qui offrent ce service cela le font à perte. En fait, un bon exemple, c'est celui d'une pharmacienne propriétaire de Lévis qui affirme que vacciner un patient contre la COVID-19 lui coûte 14 dollars, mais la rémunération offerte par le gouvernement s'élève à environ 12 dollars par dose. Alors, on voit ici une perte de 2 dollars par vaccin, ce qui est peut-être pas énorme comme ça, mais quand on, on vaccine plusieurs personnes dans une journée, ça peut monter assez rapidement. Donc, ce c'est un prix, là, ce fameux 12 par dose-là, qui est inscrit dans l'entente qui réglemente la facturation de la distribution des médicaments, la surveillance de la thérapie médicamenteuse et les actes cliniques effectués par les pharmaciens. Mais le problème, comme la plupart des problèmes ces temps-ci, c'est que l'entente en question est échue depuis le 31 mars. Alors, euh, bon, évidemment, les pharmaciens propriétaires affirment que la rémunération offerte par Québec couvre à peine le salaire du vaccinateur. Et donc, on se demande quand est-ce que... Ils vont pouvoir avoir, en fait, une nouvelle, une nouvelle entente parce que, bon, le 31 mars, on est quand même quelques mois déjà plus tard et il n'y a rien qui a été fait, rien qui a été changé, renouvelé. Alors voilà, c'est ce qu'on apprend ce matin. On n'a pas plus de détails pour l'instant. Est-ce que... Les pharmacies vont changer leur offre parce que, bon, c'est quand même une offre de services essentiels. Euh, les pharmaciens propriétaires ne disposent pas du droit de grève et leur association ne peut les inciter à employer des moyens de pression dans le dans le bras de fer qui les oppose au gouvernement. Donc, présentement, ils sont un peu pris. Ils peuvent rien faire pour demander à ce qu'on renouvelle l'entente, mais techniquement, quand une entente est échue, la logique, c'est de la renouveler. Euh, ce qu'ils pourraient, fa qu pourraient faire, par exemple, les pharmaciens de leur propre chef, ce serait réduire leurs heures d'ouverture ou cesser d'offrir certains services en évoquant un impératif de rentabilité. Toutefois, euh, bon, s'ils si, font ça, c'est sûr que c'est avantageux pour eux à essayer d'avoir euh, un renouvellement de l'entente, mais pour euh, la, la population générale, C'est sûr que présentement, c'est peut-être un, un petit hic si c'est le cas. On n'a pas de détails pour l'instant. Probablement que ça viendra dans les prochains jours et les prochaines semaines. Restez là, on aura les manchettes dans quelques instants, suivi de Jonathan Pinchot, Instagram Queen, à Choc FM
6: 88.7. Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent un bon matin avec ses merveilleux croissons pur beurre, ces délicieuses chocolatines, toutes ces succulentes viennoiseries ainsi que tous ses pains variés. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier.
4: Le bonheur est ici, au Château-Bellevue-Pont-Rouge. Ici, vous serez bien entouré par des professionnels et une équipe attentionnée. Ici, vous aurez le choix de la formule avec ou sans repas selon vos besoins. On vous le dit, le bonheur est ici. Prenez rendez-vous pour venir nous visiter 418-873-4545 45, ou châteaubellevue.ca
8: Ce Vendredi, dès 23h59, Choc vous offre le spectacle intégral de Ozzy Osbourne, live and loud, en 1992. C'était son spectacle d'adieu, ou peut-être pas, finalement. Choc FM en concert, vendredi, 23h59.
1: Ici des et voici les manchettes. Les producteurs de l'obinière de la Route des Alcools d'ici invitent les citoyens et visiteurs à les rencontrer lors des journées portes ouvertes qui se dérouleront les 27 et 28 août prochains. Dans les sports, au tennis, la Lavalloise Leila Fernandez a subi l'élimination dès son match de premier tour au tournoi de tennis de Cincinnati, s'inclinant 6-4-7-5 face à la russe Ekaterina Alexandrova hier. Fernandez disputait seulement son troisième match depuis qu'elle s'est rétablie d'une blessure au pied droit survenue pendant les internationaux de France. À l'Omnium Bank National la semaine dernière à Toronto, elle a eu besoin de trois manches pour éliminer l'Australienne Storm Sanders au premier tour. Elle a subi l'élimination à son match suivant en deux sets contre l'éventuelle finaliste, la Brésilienne Béatrice Maya. En fin de soirée chez les hommes, Denis Chapovalov a pris la mesure du Bulgare Grigor Dimitrov 7-6, 6-3. Félix Augelier-Assim, septième tête de série, bénéficie d'un laissez passer en première ronde et il amorcera son tournoi demain. Le Canada a annoncé sa formation en vue des finales de la Coupe Davis qui aura lieu en septembre. Ce sont les Québécois Alexis galarno et Gabriel Diallo, le Britano-Colombien Vasek Pospisil, l'Ontarien Liam Draxel ainsi que l'Albertain Cleaver qui ont été retenus pour porter les couleurs d'équipe Canada. Au hockey, le Canada a inscrit trois buts sans riposte en première période pour vaincre la Finlande 6-3 hier soir lors du dernier match des deux équipes dans la ronde préliminaire du championnat mondial de hockey junior à Edmonton. Grâce à cette victoire, le Canada est resté invaincu en quatre sorties depuis le début du tournoi et il s'est assuré du premier rang du groupe A. Il croisera maintenant le fer avec la Suisse lors des quarts de finale demain. Dans un autre match joué en fin de soirée, la Suède a défait l'Allemagne 4-2. L'attaquant-vedette Jonathan Huberdeau des Flames de Calgary s'est engagé à faire don de son cerveau à la science dans le cadre d'un projet de recherche sur les lésions cérébrales. Le de Saint-Jérôme se dit très conscient de l'impact des traumatismes cérébraux, des commotions cérébrales et du lien avec d'autres problèmes de santé mentale. C'est ce qui l'a incité à se joindre à ce projet destiné à améliorer la qualité de vie des militaires canadiens. Au baseball, les Orioles de Baltimore ont signé un gain de 7-3 dans le premier d'une série de trois matchs entre les deux clubs hier soir au Rogers Center. Les Orioles ont signé une neuvième victoire à leur 13 dernières parties, tandis que les Blue Jays ont continué leur glissade, eux qui ne comptent que deux gains en neuf matchs. Et pour terminer, rappelons que le droitier des Dodgers de Los Angeles, Walker Buehler, subira une intervention chirurgicale au coude et il ratera le reste de la saison. voilà subira cette intervention le 23 août. C'est ce qui Complète les manchettes à Choc FM 887. Café
0: Choc, mon Café Choc, Choc.
8: première
7: heure avec Baby Coribo.
0: C'est l'image, le tape à l'œil et le paraître. Je voulais pas voir, et ça m'enrage, qu'il n'y a personne. Où il n'y avait rien contre le bon sens, c'est à tort, je me suis laissé pourtant, m'épuiser l'âme et le corps à nager contre.
9: Ça fait des ans que le butin qu'on m'offre Ne fait que l'essentiel Les masques et les armes collées sous la peau Je me tue à être de plus en plus belle C'est aujourd'hui je reprends Tout ce qui m'est dû Ce qu'il nous faut se peindre Les doigts, les lèvres et les paupières Me coûtaient déjà cher De la coiffure au talon haut oh, la taille de guette Et le visage un peu trop beau Et le miroir C'est moi la plus belle Et la caissière qui tremble, plus par pitié sont devenues folles Les belles sont ravissantes mais n'arrivent plus À payer l'essentiel, les masques et les armes collés sous la peau et se tuent à être de plus en plus belle Le fait pour acheter les fringues, pour se refaire ne pas le, bat, le battre encore plus fort des paupières. Me coûtaient déjà cher. Les infiltrations de jeunesse ne durent qu'un temps. Et c'est toujours à
1: Dans quelques instants, on aura la reprise de Plaisir d'été qui est notre, notre émission du vendredi ici à CKFM 88.7. C'est animé par euh, Michel Cloutier. C'est diffusé à la radio, mais vous pouvez regarder à la télévision locale aussi, CJSR, si vous le désirez. C'est diffusé en même temps donc le vendredi de midi à 13h. Petite exception cette semaine, normalement c'est Michel Cloutier, comme je l'ai dit à la barre de l'animation. Euh, par contre, euh, il va se faire remplacer par euh, Denis Beaumont qui est d'habitude aussi dans cette émission-là sous le rôle de la Baie-Beaumont, mais il sera à la barre de l'animation ce vendredi, exceptionnellement. Manquez pas ça. Euh, D'ailleurs, parlant de ça, on écoute une reprise de vendredi dernier dans quelques instants à Choc FM 88.7.
5: Nouveau au centre-ville de Saint-Rémond, le Wainwright. Loft luxueux et chaleureux pour location court terme à la nuit, à la semaine ou au mois. Idéal pour votre famille. Des lofts tout équipés avec cuisine et même laveuse sécheuse. En plein cœur de l'action, près de tous les services et avec des tonnes d'activités nature à proximité. Nous offrons même une borne de recharge pour voitures électriques. Visitez le Wainwright.ca le Wainwright.ca ou encore appelez au 418-781-6240 418-781-6240 Le Wainwright à Saint-Raymond Loft luxueux et chaleureux pour location court terme.
4: Portneuf, culture de saveur. Goûtez la diversité des produits pornevois à travers la visite d'une distillerie, de microbrasserie, d'une fromagerie, de nombreux attraits agro ou lors d'une activité d'autocueillette. Trouvez Portneuf, culture de saveur sur Facebook et Instagram ou visitez culturedesaveur.com. L'été, Choc 88,
7: 7. L hôpien, l hôpien.
6: J'ai le plaisir de recevoir Jordan Deschamps du Fonds EcoLeader. Bonjour Jordan, comment allez-vous?
10: Ça va super
6: bien, merci de m'accueillir, c'est super apprécié. Ça fait plaisir, j'ai... Euh... J'en ai parlé un petit peu avant la pause, mais on va vous laisser le mieux le définir encore que moi. Qu'est-ce que le Fonds éco Le
10: Fonds éco c'est une initiative qui a été mise en place en 2019, donc par le gouvernement du Québec. Donc, ça fait quelques temps là, que ça existe. Puis, ça a été là, un petit peu plus particulièrement mise en place par le ministère de l'Économie et de l'Innovation, puis en partenariat avec le Fonds d'action québécois du développement durable et le Centre québécois du développement durable. Puis, le, le plus principal là, de la mise en place de cette initiative c'est d'encourager les entreprises de toute la région du Québec euh, à justement en, à entreprendre là, des initiatives vertes, donc euh, des pratiques éco-responsables, puis les technologies propres. Si vous êtes moins à l'aise avec le terme technologie propre, là, ça peut par exemple être les, un nouveau système de chauffage, là, par exemple.
6: Okay. Ou remplacer les appareils par des appareils moins énergivores, ça peut faire partie Oui,
10: c'est de... ça, un peu dans ce genre-là, exactement.
6: C'est pour toutes les régions du Québec, bon, évidemment dans le Grand Portneuf, et je pense aux gens qui nous écoutent à la radio, que ce soit dans les Merci de Miquinac, Lobinière, ou euh, je présume qui localement aussi ils ont, ils ont euh, une possibilité. Oui. de.
10: Oui, exactement. Ouais. Dans le fond, nous, euh, un des piliers, c'est le réseau d'agents, un des piliers importants. Euh, il y a des agents dans chaque région administrative dans tout le Québec. Certaines régions ont un à deux agents, donc on a quand même près d'une trentaine d'agents mis en place là, pour répondre aux, euh, justement aux besoins des entreprises, les orienter vers les ressources ressources nécessaires, là, puis les, les aider puis, euh, dans leur euh, dans leur virage vert.
6: Justement, parlons-en de ces ressources-là. Qu'est-ce qui est offert plus précisément? Mm. C'est euh, de l'accompagnement, euh, une subvention? Qu'est-ce que qu oui. qu sont les fameux outils là, qui sont là?
10: Oui, c'est ça. Dans le fond, nous, on offre vraiment de l'accompagnement pour euh, un peu faciliter le virage vert des entreprises. Donc, par exemple, comme je l'ai mentionné, un des piliers importants, c'est le réseau d'agents. Donc, peu importe par, euh, où dans le Québec on se situe, euh, il y a quelqu'un pour vous aider dans votre virage. Nous aussi, on est toujours en partenariat avec euh, notre réseau, donc par exemple les chambres de commerce, les sociétés de développement économique, les incubateurs technologiques. Donc on est super présent dans, euh, dans la communauté pour justement là, aller chercher un peu des partenariats, accéder au réseau là, de nos partenaires pour aller chercher encore plus des gens, adapter un peu notre contenu là, selon euh, avec qui on, on fait affaire.
6: Est-ce qu'il y a des entreprises qui, euh, des fois, euh Comment je dirais, osent oh, pas appeler parce qu'ils sous-estiment, ils pensent que ben, je sais pas ce qu'ils vont pouvoir, pouvoir faire pour moi. Est-ce que ça vaut la peine de vous appeler et de vous inviter à venir faire un tour dans l'entreprise? Même si à la base, on se dit, j'en ai peut-être pas besoin, mais on va voir. Tout à coup, qu'il y a quelque chose.
10: Oui, mais c'est ça. On est un peu là aussi pour ça. Euh, même si les entreprises n'ont pas nécessairement un projet particulier en tête, s'ils savent pas trop, euh, bon, ils connaissent un petit peu moins, ils sont moins à l'aise avec le développement durable, on est là, on va leur expliquer, on peut regarder c'est quoi qu'ils font en ce moment, c'est quoi les pratiques peut-être qu'ils ont déjà en place. Euh, des fois, ils savent pas trop, mais ils ont déjà des, 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 comme des démarches d'entamer sans le savoir. Donc, on est là, justement, pour faire un peu le diagnostic avec eux, voir qu'est-ce qui pourrait les intéresser, leur présenter euh, qu'est-ce que, justement, les aident. On offre, on a un répertoire d'experts, de 500 experts, en fait, partout autour du Québec, justement, pour aider dans la transition. Puis, on a, justement, euh, euh, une liste de financements externes à nous. Donc, on peut les aider à trouver, là, aussi, plusieurs financements là, pour leur projet, là, ce qui est super intéressant
6: ce vous avez des événements de temps en temps, des, des, gens pour, des choses pour qu'on qu vous connaisse mieux ou des, 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 des ben événements oui. destinés pour les entreprises? Hein?
10: Ben oui, certainement. Euh, au niveau des euh, événements, ces temps-ci, on est euh, dans la phase d'organisation de webinaires. Donc, on a été chercher un petit peu plus au niveau des associations sectorielles, donc euh, vraiment cibler un secteur particulier. Donc, euh, pour le moment, on a trois webinaires là, de cédulés pour l'automne. Donc, euh, le premier, c'est avec euh, Détail Québec, donc pour le présenter là, justement aux commerçants, euh, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour euh, entamer le Vert. Ensuite, on a avec l'Association de construction du Québec. Donc, euh, aller chercher un petit peu plus les entrepreneurs de la construction. Puis, on a avec l'Association la, la, d'hôtellerie de la région de Québec. Donc, euh, aller chercher un petit peu plus au niveau des hôtels. Donc, notre but, c'est vraiment de leur montrer qu'est-ce qui est possible, euh, leur montrer des experts qui peuvent les aider, quel genre de projets euh, ont déjà été faits. Donc, euh, par exemple, montrer là, une entreprise qui a déjà fait le pas puis les retombées dans le fond qu'elle a eu. Donc ça, c'est ce qu'on est en train d'organiser, puis ça
6: s'en vient à, à l'automne. Les retombées que ça, que ça peut avoir à, à ce moment-là. Euh, bon, je présume que... Euh, qu on, depuis 2019, vous me disiez que c'était... Oui, avait... c'est ça,
10: depuis 2019.
6: Est-ce que... Ben, depuis du, 2019, je présume qu'il y a eu plusieurs projets là, que, vous avez, euh, que vous avez pu réaliser avec des entreprises. Est-ce qu'il y en a peut-être... Plus original ou
10: plus particulier que oui, mais vu que j'ai en tête, en fait, c'est euh, au centre, euh, le Centre Culture et Environnement Frédéric Bach. Par exemple, eux autres ont un petit peu plus exploré là, la thématique d'efficacité de énergétique. Puis euh, eux autres ont mis en place un système de contrôle de la température. Donc la température un peu s'autorégule selon euh, le taux d'occupation des pièces, la température extérieure, puis les saisons. Donc au final, par année, là, ça peut euh, équivaloir à peu près un 30 d'économie à la fin d'année, ce qui est quand même assez considérable. Puis ils ont. Euh, aussi fait un autre projet avec nous là, qui est présentement là, en, en phase d'être ah, réalisé. De... C'est euh, ils refont le stationnement au complet, donc euh, pour rajouter un peu plus de verdissement puis gérer un petit peu l'eau de pluie. Puis ça a été fait là, avec le réseau Ville Éponge là, qui euh, coordonne bien là, ce type de projet. Donc euh, c'est ça, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on euh, finance les.. Euh, <rire> on <Je veux> finance...
3: <rire>
10: donc on finance les étapes un peu en amont de la réalisation du projet. Donc, par exemple les diagnostics de l'entreprise, euh, le plan d'action, puis euh, l'accompagnement jusqu'à l'implantation. Donc, on ne finance pas nécessairement, par exemple, l'acquisition de la technologie propre, mais tout ce qui est en amont, c'est ce qu'on finance. Donc, euh, normalement, jusqu'à euh, jusqu tout dernièrement, on avait une enveloppe de 18,5 millions justement pour aider les entreprises, ce qui est quand même un levier assez important là, pour euh, justement attirer un petit peu plus les entreprises à faire le virage. Euh, malheureusement, l'enveloppe euh, s'est tout écoulée. Donc, c'est sûr que le, le, le programme a été victime de son succès, ce qui peut quand même être vu euh, positivement, vu qu'on voit que les entreprises font le virage vert. Euh, mais on espère peut-être que le, le fonds reviendra euh, d'ici peut-être euh, le début de l'année prochaine. Là, on attend les élections là, pour voir la suite. Mais, mais
6: ça s'en On peut rien garantir, c est, c est
10: là, mais on, on est positif.
6: Mais avec le succès, je pense qu'il y a des grandes chances que, que tout ça puisse euh, se, se repositionner et revenir. Euh, quand quelqu'un euh, fait les démarches chez vous, est-ce qu'il okay, y, y a des étapes? Bon, on parlait tantôt de la rencontre. Mais là, à partir du moment où quelqu'un a un projet, on, on, on met ça en forme comment? On fait un genre de document de, 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 de oui. présentation? De quelle façon ça, ça oui, se Oui, mais
10: dans le fond, ça commence... Euh, que vous ayez un projet ou non, on peut nous contacter si vous avez juste l'intention de faire le pas. On peut justement vous éclaircir un petit peu plus dans la démarche. Donc, c'est vraiment... On fait une première rencontre, voir avez-vous déjà un projet ou non. fait que déjà là, ça nous situe bien. Puis, la, la deuxième étape importante, c'est de remplir un peu la demande de subvention. Euh, comme je l'ai dit, pour le moment, c'est fermé parce qu'il n'y a pas de financement, mais quand ça reviendra, euh, c'est ça. On remplit la demande de subvention. On est là pour vous aider dans euh, toutes les étapes là, de, pour remplir. On, on connaît ça assez bien. Là, donc, on veut que ça soit assez facilitant là, pour, la, bon, pour la, la personne qui remplit la demande.
6: Oui, parce que des fois, <rire> euh, la, souvent, les, les, les gens d'entreprise vont dire, moi, la, la, la papasserie, oui, j'en ai oui. pas mal. J'en ai des choses à remplir pour les boules. <rire> puis pour, ci, pour ça, ça on l'accompagne là-dessus. On, dans... on
10: peut répondre à ces questions là, tout au long. Là, on connaît bien ça. Puis, on peut réviser par la suite là, pour, justement, cibler s'il y a des choses qui fonctionnent moins, qu'on sait qu'ils vont devoir être relancés. Donc, nous, on est là pour faire le, la première ébauche avec eux. Là, puis, euh, justement, valider par la suite, que lorsque ça sera envoyé, là, que ça soit vraiment assez le, le plus parfait possible là, pour leur projet. Okay.
6: Je ne je veux pas vous prendre euh, hein? par surprise. <rire> euh, souris. Je présume que vous n'avez pas de statistiques de présentement, le nombre de, de projets qui peuvent être réalisés, mettons, en port neuf, ou à l'extérieur, ou peut-être à l'interne. Je ne peut-être pas ça avec vous. Mais euh... rapidement,
10: comme ça, c'est quand même difficile à chiffrer. Mais euh, je...
6: Plusieurs, ce pas deux, trois. Là.
10: Non, 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 okay. c'est ça. C'est quand même assez considérable qu'on considère que l'enveloppe de 18,5 millions, c'est quand on même... Oui, c'est ça, c'est quand même écoulé rapidement. On a eu beaucoup aussi de... Euh, quand on a annoncé que le fonds allait fermer, euh, on a eu je pense, 10 de toutes nos demandes dans les deux dernières semaines avant que ça ferme. Donc, on voit vraiment l'engouement des gens à faire le virage. Là. Donc, c'est
6: super intéressant. Bien, c'est de plus en plus, comme on le disait tantôt, hein, dans, dans les mars d'entreprise, disons, mmh. on va prendre le temps de regarder quest ce qu'on peut faire pour améliorer ben l'environnement oui. puis contribuer, là, à, évidemment, à, à, à tout ce qu'on sait là, au niveau des ben gaz oui. à effet de serre. Soit <rire> ça, on va, on va être plus si, c'est comme, comme je dis souvent, on ne peut pas être contre la vertu. Puis, je pense que tout le monde <rire> a intérêt à être, à être plus vert. Ben oui,
10: ben oui. Puis, on voit un peu que les, les clients, les gens en Général, là, commence à être un petit peu plus sensibilisé à ça. Là. Donc, on, on croit que ça peut être super pertinent là, justement de penser là, à tranquillement, pas vite, là, prendre de, le petit virage un peu plus euh, vert. Là. Oui, ben, excellent. <rire>
6: Jordan. Deschamps, merci beaucoup euh, de votre visite.
10: Ben, merci beaucoup à vous de m'avoir accueilli. Puis,
6: en terminant, est-ce qu'il y a un site web, une adresse Internet, un numéro de téléphone oui. donc on peut communiquer avec vous pour oui. avoir plus de détails? Oui, ben,
10: certainement. Si, euh, pour des détails plus généraux, il y a le fondsacooleader.ca. On a justement une section par exemple blog où il y a des cas inspirants d'autres entreprises là, qui ont fait, le, qui ont Nous entamé la de démarche, c'est ça, puis avec toutes les retombées, fait que ça peut être super pertinent de pouvoir s'inspirer un peu de voir qu'est-ce que les autres euh, leur réussissent, en fait. Puis sinon, ben, c'est sûr que si on veut me contacter, par exemple, pour avoir plus d'informations plus précises, on peut me, contact, on me contacter au j.dchampscommercialfonds-éco-leader.ca. -e Donc, ça me fait plaisir de répondre à toute demande, toute question, quoi que ce soit.
6: Ben, donne <rire> merci beaucoup. Ben, merci à vous. puis Bonne continuité pour le Fonds Ecoleader. Je suis certain qu'après l'élection, oui. <rire> on ne peut pas passer à côté de l'environnement il est l'heure.
5: Il est l'heure. À vous de juger avec Gilles Pétel. Sans compromis, en toute liberté.
11: Voici Gilles Pétel. La carrière politique de la députée caquiste de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proux, ne manque pas d'effervescence et d'agitation vive. En effet, elle est encore au cœur d'une tourmente, forcée par son chef François Legault de démissionner de son poste de ministre l'an dernier en raison d'allégations de, de harcèlement psychologique envers un employé. C'est maintenant au tour de plusieurs maires de sa circonscription de dénoncer un climat tendu avec son bureau. Pour le moment, on ne connaît pas exactement la nature de cette nouvelle histoire, mais si on se fie à la préfète de la MRC de Montmagny et mairesse de Cap-Saint-Ignace, Jocelyne Caron, la situation est assez grave pour que tous les maires de la MRC soient informés de ces agissements. Quand on intervient entre collègues de travail, il doit y avoir une certaine civilité. Donc, il y a une façon de faire, une façon de le demander. et On n'était pas d'accord avec cette façon de faire-là et j'ai demandé est-ce que euh, ça ne se produise plus, ajoutait Mme Caron. Rappelons que cette ancienne mairesse de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud, la députée Prou, a été élue le 1er octobre 2018 avant d'être nommée ministre déléguée au développement économique régional et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Alors qu'il était chroniqueur politique, Bernard Trinville a été l'un de ceux qui ont critiqué les, le plus les actions de Mme Proulx. Aujourd'hui, ironie du sort, celui-ci se présente pour la CAQ dans la circonscription voisine. « Je vais te dire une affaire, j'ai de la misère à m'expliquer pourquoi elle est encore ministre », affirmait-il en mai 2021. Un mois plus tôt, il avait encore été plus virulent. On parle d'une ministre qui a de la difficulté à gérer ses relations humaines, une ministre qui a tenu à répétition des propos blessants, dégradants, irrespectueux. « Moi, j'ai parlé à plusieurs personnes. Elle est capable d'être méchante et d'humilier et de tomber dans les attaques », disait M. Les ennuis de Mme Prou débutent en février 2020, quand on a découvert qu'il y a eu près de quatorze départs en autant de mois dans son entourage. La situation était assez sérieuse pour que le cabinet du premier ministre ait été obligé d'intervenir. En mars 21, un scandale éclate quand le cabinet de la ministre Proulx fait l'objet d'une plainte formelle de harcèlement psychologique. Un dossier est alors déposé au tribunal administratif du travail. Et finalement, une entente de principe intervient, alors entre elle et le plaignant lors d'une séance de conciliation. Le mois suivant... Une autre tuile lui tombe sur la tête avec la démission de son attaché de presse. Bernard Trinville a déclaré sur la radio 98,5, et je cite, « J'ai cessé de compter, mais on est rendu certainement à vingt employés qui ont quitté le bureau de Mme Proux. On parle d'une employée en pleurs parce qu'elle ne peut plus être dénirée comme ça, disait M. Trinville. » Le lendemain, Marie-Ève Prou se voit contrainte de quitter ses fonctions de ministre. « Malheureusement, on se rend compte que la situation ne s'est pas suffisamment améliorée », devait affirmer François Legault. Qu'à cela ne tienne, en dépit d'un parcours houleux le 18 mai dernier, Marie-Ève Prou confirmait qu'elle sera candidate pour la CAQ aux élections provinciales du 3 octobre prochain. À vous de juger. Gilles Pétel, Choc FM 88,7. C-H-O-C.
0: Choc 88,7. Le son de votre été. Dans Ban Neuf et Lobinière. Choc 88,7. FM. Café Choc. Café
9: Choc.
6: Ouais. Salut, Dame. Allô? Je viens d'entendre Gilles Pétel. Je ne pas passé. Avoir su qu'il était déconnecté de même un matin, je ne l'aurais pas passé. L'histoire qu'il raconte, l'histoire euh, des maires, là, il y a eu des suites à ça. Là. Il y a des maires qui se sont dissociés de la préfet là, qui, de toute façon, était frustrés depuis longtemps après la député. En tout cas, euh, je ne reviendrai pas là-dessus ce matin parce que j'en ai parlé hier. Ça se passe pas dans notre comté. Mais j'ai l'impression qu'il y a une vendetta qui est en train de se faire contre Marie-Ève Proux, qui, qui a probablement ses tards. Là, je l'ai dit hier. Mais euh, tout le monde s'amuse à, à étirer la sauce de l'histoire comme un vieux discusé là, qui saute. Poum, En tout cas, ça nous amène à 7h02. Toi, comment ça va ce matin?
1: Moi, ça va bien.
6: Ça va bien? T'es en pleine ouais, forme? Euh, oui, 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 ouais?
1: il, y a, il y a des nouvelles, ça va bien pas
6: mal ça. <rire> il y a des nouvelles, ça va eh bien justement. Qu'est-ce qu'on a dans nos nouvelles là, ce matin qui retiennent l'attention? Est-ce qu'on est, qu est en train de changer les hauts bancs sur le pompier à la porte
1: ben, le, la construction, euh, ça a commencé hier, là, mais pas sur le pompier à la porte là. Juste avant, il fermait ouais. une. C'est pas une sortie, mais. Un chemin qui se rend là, pour. Euh... Okay. vis-à-vis l'entrée du pont. Voilà. Et on demande justement d'éviter ce secteur-là. parce ben, que Je
6: comprends. Ben, on demande d'éviter ce secteur-là, mais le matin, quand tu rentres à Québec, tu n'as pas beaucoup d'alternatives. Mais ce matin, euh, évidemment, si vous nous écoutez sur la Rive-Sud, euh, garochez vous sur, euh, sur le pont de Québec.
1: Oui, parce que... Est-ce est que c'est en rouge? Est-ce que tu le vois?
6: Oh, oui, je le vois là, pré ça. présentement. Ce matin, euh, c'est déjà congestionné à l'entrée du pont. Euh, ça refoule... Euh, ça refoule là, présentement jusqu'au euh, jusqu'aux jusqu jusqu sorties d'autoroute 20. Fait que si vous arrivez euh, de la Beauce, entre autres, vous arrivez par l'autoroute robert là euh, rapidement, là, vous, euh, quand, quand ça va commencer à sentir mauvais, là, vous allez être à l'endroit où ça, ça bloque. <rire> <rire> tu sais à quoi je fais référence? Non. Ok, C'est que dans le coin de Charny, tu euh, l'usine de décarissage d'Alex... De, euh, euh, eh ben on se dit Alex Couture? Ou, euh, oui, Alex Couture, c'est ça. Il ne faut pas mêler Alex Coulombe, c'est Pepsi, Alex Couture, c'est l'usine euh, de décarissage. Et ça arrive un petit peu selon dans quel sens où il vent qu'il y a une drôle d'odeur. Fait que Des fois, quand tu arrives sur l'autoroute 73 dans ce secteur-là, à hauteur de Charny, tout dépendant... Euh, euh, le, tout dépendant des heures, tout dépendant du moment de la journée, ça peut arriver qu'il y ait une petite odeur en provenance de l'usine. Ben, c'est à peu près à cette hauteur-là que ça bloque. Mais,
1: moi, ma question, c'est juste pour être sûr. Quand <coughs> tu parles de l'écarissage, c'est bien le traitement de viande non comestible visant à en retirer tout ce qui peut être utilisé dans diverses industries?
6: Euh, c'est à peu près ça, oui. Okay. qu'en en fait, à cet endroit-là, on, 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 on dispose des carcasses des animaux.
1: Oui, ben, c'est ce que, Donc, que je si, vois dans si, les si photos. Donc, s'il y a
6: des choses qui peuvent être récupérées pour faire de la saucisse puis du ballonnet, ils le font, puis euh, si euh, ça ne peut pas être récupéré pour ça, c'est... Euh, merci, bonsoir au vidange.
1: C'est que je viens de manger, moi, et je regarde ces, ces photos-là. <rire> euh, tu sais où le
10: cas, Écoute,
6: ce matin? moi, j'avais un de mes oncles une fois qui avait visité une usine où on fabriquait du ballonnet, puis... Euh, c'est euh, euh, ben sa saucisse et de ballonné. Ballonné, un autre produit en tout cas. Et euh, il dit quand tu vois comment c'est fait, il dit tu veux plus en manger. Mais moi, ça m'en prend pas mal pour m'écœurer. On ben, va t'avouer, bien honnêtement, j'ai pas de misère à imaginer qu'on écrase euh, des animaux, là, euh, ben, des carcasses, puis qu'on récupère ce qui peut être récupéré. Puis.
1: Ben, moi, je sais que ça va m'écœurer. Donc, euh, donne-moi deux. Mm deux semaines à deux mois, deux mois plus tard, va je vais recommencer.
6: va pas visiter une usine qui, qui fabrique du ballonnet. tu voudras oui. plus en manger.
1: Ben juste n'importe quelle usine où qui produit ou que ça produit de la viande, je sais que non. Ce que
6: j'aurais de la misère, c'est les abattoirs par exemple. Mm -hmm. Tu sais, de voir l'animal vivant arriver, là, puis là, on l'abat, puis on l'ouvre, puis là, ça, j'aurais de la misère avec ça.
1: Et moi, j'ai une histoire qui m'a marquée, on dirait, depuis, il faut ouais. pas que je connaisse l'animal. Parce que euh, on avait un veau quand, quand j'étais plus jeune, puis okay. c'est moi qui avais eu l'occasion de le nommer. On, okay. en, on en prenait soin, puis à un moment donné, je mangeais de la viande, puis mes parents m'ont dit, « Pis, comment tu trouves ça? » Moi, je pensais que de la viande comme euh, tous les jours. Je disais c'est bien bon. Train,
6: on est en train de manger cocotte.
1: Mais ben là, ils ont dit ouais, hein, c'est parce que c'est Gustave là que tu manges. Gustave étant le bon en question. Euh, hum, J'ai <rire> laissé mon assiette là et euh, non, c'était terminé pour moi. Tu
6: n'étais plus capable de manger Gustave. Non. Hein, parce que tu avais connu Gustave. Ben
1: c'est ça, exactement. Un petit lien d'attachement comme ça. Euh...
6: Moi, je suis vraiment pas dédaigneux. Honnêtement, s'il n'y euh, a pas de danger pour la santé humaine, je serais, je, je serais prêt à goûter n'importe quoi. Mais j'avoue que j'ai certains produits que j'aurais un blocage psychologique. Tu sais, j'ai un labrador. Mm
2: -hmm. Fait que
6: m'en allant en Chine, à un endroit où ils font... Comme j'ai déjà chien, vu, okay. qui, qui font tourner du labrador ça abroche broche, là, puis que tu peux manger du labrador, là, j non mais non, j'aurais l'impression de manger mon chien. Des vraiment. cuisses de grenouille Ça, j'ai déjà goûté à ça. Des insectes? J'ai pas trouvé ça extraordinaire. Des insectes, ça, c'est ça j'ai de la misère. <coughs> Des spaghettisins, des insectes. Des escargots. Ah, ça j'en mange, j'ai pas de problème.
1: Hmm, t'as quand même des goûts assez euh, ou ouverts d'esprit.
6: Non, oui, moi des escargots là, euh, cuits dans le dans un petit beurre à l'ail, tu mets ça avec du vin blanc, gratiné, c'est super bon. Là. Ben, t'es bien, là, tu <rire> fais une farce. <rire> ben, ah, ben, tu manges pas ça. Je suis contente des,
1: pour tu... toi parce que la journée où on va manquer de viande là, c'est c'est prévu dans l'année je sais pas quoi. Ben, okay. toi tu vas être en... Ah, capable. mais
6: euh, moi, j'aime bien les légumes. Moi, ça m'arrive...
1: Non, mais c'est pas nécessairement les, les légumes. Non, que... mais les, il manque... les Dans la viande, as une certaine... Je pense pas une protéine, là, mais... Ouais,
6: bon, mais tu peux la retrouver ailleurs, il paraît.
1: Ouais, mais par exemple, souvent, on donne comme exemple les insectes des trucs comme ça. Donc toi, tu vas être correct.
6: Ben, tu euh... vas pas t'adapter facilement. Écoute, si l'insecte est pas en forme d'insecte, comme ils disent, il est moulu puis mélangé avec une farine, ça devrait être correct. Là. Mais c'est sûr que je mangerai pas une coquerelle. Tu sais, qui, tu sais, qui fait... Non,
1: non, Quand t'as
6: croque, là, non. Mais Désolé à
1: tous ceux qui viennent de
6: manger, <rire> les images en tête présentement. Je... Hmm. Je... Mais moi, j'aime bien les. les... Est-ce que, est que tu connais ça, les, les, les plus vieux, en tout cas, doivent connaître ça? Tu sais, un bouilli. T'as-tu as déjà mangé ça, un bouilli? Un bouilli.
1: Ouais. De légumes, quoi?
6: <coughs> ben, en fait, c'est que tu mets du navet, tu mets des carottes, tu peux mettre du céleri si dans tu veux. Dans un croque pot Oui, tu mets ça dans un croque pot puis là, tu mets du bouillon de poulet, puis tu mets euh, une coin de lard.
1: Oui, je m'en fais des fois.
6: Puis du chou, bah. euh, moi... Moi, j'aime bien ça, puis j'aime ai, bien le manger sans la viande. Je veux dire, je vais... Va, 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 j'aime qu'il y ait de la viande dedans, puis s'il y en a, je vais en manger. Mais de temps en temps, quand je suis au régime, puis que je dois diminuer la, 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 ma consommation de viande rouge, ben je vais me faire un bouilli, pas de viande. ben c'est
1: aussi bon. Le goût est toujours oh, présent.
6: Je oui. <rire> mets du vinaigre sur le chou, par exemple, après. moi C'est un, un petit peu de vinaigre sur le chou, là, mais...
1: Je pourrais
6: pas te dire, moi, j'évite euh, le
1: chou. Ah oui? Mmh. Mais moi, c'est ça mon problème. C'est pas le goût que j'aime pas, c'est ben
6: C'est sûr que le chou, je devrais peut-être éviter ça parce que le lendemain, ça me donne des gaz à effet de serre. Oh. Mais... Euh...
1: Ben pour l'instant tu sembles correct, ça doit faire un n'en as pas mangé. Hein. <rire> si
6: jamais euh... tu me vois le matin martenir, je viens tout rouge, puis je viens bizarre, puis je vais prendre des marches en arrière. On va aller du... sa
1: galerie, on va ouvrir la terrasse. Pas, on
6: va aller sur la galerie en arrière, on va ouvrir la terrasse effectivement.
1: <rire> non mais je sais pas, je suis certaine que je suis pas la seule qui a le problème, mais souvent quand on me dit ah oh, t'aimes pas ça, ben c'est pas que j'aime pas le goût, c'est la texture. Okay. Le goût il est correct, mais la texture. Non.
6: Moi la texture que je trouve le plus dégueulasse puis que j'ai, c'est quand je pogne un morceau de pain. T'sais, tu sais, tu t'es fait un sandwich. Puis là t'as une des tranches là, celle en dessous, à pogné l'humidité, puis mouillée, puis comme molle, ça m'écoeure. C'est une des textures que je déteste le plus, le pain mouillé.
1: Ah ouais. ouais. Moi c'est euh, tout ce qui ressemble on dirait que tu manges du caoutchouc là. Okay. Le chou. Les champignons euh, cuits. Ah oui, mais
6: pourtant quand c'est bien cuit, ça, ça tu croques puis ça, ça fait pas caoutchouc, tu passes de Non, mais là. non. <coughs> non?
1: Non. Ça, mais mais c'est ça, moi, c'est les textures, alors. Euh... Okay. On ouvre la terrasse. Ouais, c'est la... barré. Mmh. Ouais. As barré à la porte de la terrasse? Ouais, J'ai ouvert à matin avant que tu arrives Et mmh. voilà.
6: Ben, C'était peut-être pas <coughs> T'as encore ça. Euh, bon. Fait que là, on va entendre les, les petits oiseaux, s'il y en a.
1: Les oiseaux de voiture.
6: Ouais. Mais des fois, on entend des petits oiseaux.
1: Je sais pas. Ce matin, il y avait des, grosse, un gros insecte à l'extérieur, euh, donc j'ai fermé la, porte, <rire> euh, la, la, la vitre.
6: Ben, hier, il y avait des guêpes qui venaient euh, s'atterrir sur la, la fenêtre et se faire bronzer au soleil. Euh... Ben, c'est
1: l'occasion d'en profiter aujourd'hui, hein, parce que j'ai regardé ça, le scénario, pour le reste de la semaine, c'est ouais. pas très beau. Par contre, j'ai espoir, le week-end, samedi, on annonce du soleil. Dimanche, alternance soleil-nuage. Mais sinon, d'ici là, c'est nuage, mmh. pluie, averse, pas très beau. OK.
6: Sur le réseau routier, bon, euh, comme je disais ce matin, on évite le pompier à la porte, on essaie du côté du pont de Québec. Pour l'instant, euh, ça va assez bien ailleurs. Il n'y a pas de, de, de truc particulier à souligner. J'ai une zone rouge, par contre, sur la 116 entre saint agapi et Pointe-Saint-Gilles. Ben, enfin, entre saint agapi et Saint-Gilles, euh, dans la Binière. Je sais pas... Euh, Ouais, il appelle ça Pointe-Saint-Gilles, ce secteur-là. OK. C'est quoi ça, cette le golf? Golf Rivière-Rouge. OK, Pointe-Saint-Gilles. Je ne savais pas qu'il y avait Saint-Gilles et Pointe-Saint-Gilles. Bon, on en découvre tous les jours. Hein? Je ne connais pas toute la géographie euh, spécifique de Portneuf et le Binière. Mais ça, c'est la 116 entre saint agapi et le secteur de Pointe-Saint-Gilles ou, ou le club de golf, là. Qui est, euh, c est, c est au rouge ce matin. Fait que là, je ne sais pas s'il y a des réparations dans ce coin-là et c'est ça qui ralentit euh, la circulation s'il y a un accrochage ou un accident, mais on a cette zone-là qui est au rouge. À part ça, pour ce qui est de, de lobinière, il n'y a pas de problématique. Il y a le secteur des réparations sur l'autoroute 20 où on voit que c'est un petit peu plus au ralenti à, dans certains endroits, mais en général. Ça va bien. Euh, du côté de la Rive-Nord, il euh, y a toujours le secteur de la 153, c'est ça? La 153 entre Saint-Tite et Hérouville, euh, qui est fermé. C'est un bris. Ah, hier, c'est dans ce coin-là aussi, il y avait des problématiques. Maintenant, on le sait, c'est un bris de la route. Alors, est-ce que c'est euh, -ce est un brideau qui a fait qu'il y a un En tout cas, bris de la route. On a fermé la 153 entre Saint-Tite et Hérouville. À part de ça, qu'est-ce qu'on a d'autre sur le réseau outils? C'est pas mal ça, ça fait le tour. Ici, la Traverse Québec-Lévis, qu'est-ce qu'il a à dire? Le service de traversée est ouvert. On n'a aucun... aucun service les jeudis du 21 juillet au 1er septembre. On n'est pas jeudi aujourd'hui, il fait qu'il devrait pas y avoir de problème. Alors voilà. Il y a
1: d'autres problèmes de circulation, par exemple, dans le oui, coin ici. vas-y. Il euh, y a des travaux de forage qui commencent aujourd'hui et se poursuivent jusqu'à demain à ah, Saint-Raymond.
6: Okay. OK, pour trouver du pétrole?
1: Je pourrais pas te dire. J'en doute <rire> très fortement, là, mais c'est pas spécifié.
6: Ah, mais, non, mais <rire> fois, là, c'est des fois qu'on deviendrait un gros, gros centre de production de pétrole. Non,
1: non mais c'est euh, sur le pont de la rivière sainte anne sur l'avenue ah, Saint-Jacques.
6: OK. C'est pour éviter que c'est des travaux pour, que, pour pas que la rivière déborde. Là, on fait des aménagements.
1: Ouais, ben okay. En fait, le, en raison de ça, c'est que la circulation se fait en alternance dirigée par des signaleurs aujourd'hui okay. et demain. C'est de 7h30 à 17h et la voie est réduite à une largeur de 4 mètres. Okay. Il y a aussi d'autres travaux de forage, donc peut-être du pétrole encore une fois. Euh, <rire> c'est du côté de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Aujourd'hui ah, ah, et demain... Euh, ah,
6: mais écoute, ça ne me surprendrait pas, manquant le maire d'Albert qui trouve du pétrole à Sainte-Catherine.
1: Ben, qui sait, c'est sur la rue Gingras, <rire> à la hauteur de la rue bois jolie Je ne sais pas, okay. est pas ce qu'il <rire> qu y a dans ce coin-là, mais quand même. À noter qu'il y a dans ce coin-là, la circulation se fera en alternance, dirigée par des signaleurs aujourd'hui et demain, de 7h à 17h. Donc, c'est okay. commencé là, du côté de Sainte-Catherine.
6: Excellent. Puis, il y a toujours euh, Il y a toujours la, la route euh, 358 qui part euh, qui part de la route Fossambeau puis qui s'en va vers l'ancienne Norette, qui devient l'avenue Notre-Dame d'ailleurs, dans le coin de l'ancienne Norette, qui est fermée euh, sur une bonne longueur des travaux. Euh, ah, mais il
1: y a, a, a d'autres travaux ouais, qui sont entamés. Il euh, y a celui-là, il y a les travaux de réfection de Ponsoir-Rivière-à-Pierre sur la ouais. route 367. Ça, c'est jusqu'au 22 août. Il euh, y a aussi des travaux de réfection du pont sur le chemin du Roi au-dessus de la rivière Jacques-Cartier à Pont-Rouge. Ça, c'est sur 12 semaines. Il y a peut-être une semaine, euh, une ou deux semaines qui sont passées.
2: Okay. Euh,
1: bon, Il y a aussi encore, jusqu'au 7 septembre, des travaux de réfection de la chaussée à Saint-Basile sur la rue Saint-Angélique entre le boulevard du Centenaire et la rue sainte anne Donc, on en a encore pour quelques semaines. Et il y a encore les travaux de prolongement du réseau d'aqueduc de la municipalité de Deschambault-Grondines euh, bon, ça fait en sorte qu'il y a des entraves sur le chemin du roi jusqu'au 30 septembre.
6: OK. Bien, c'est du soleil aujourd'hui. On a un maximum de 27 degrés. Présentement, c'est 17 à Pont-Rouge. Tu vois, tu aurais, euh, aurais pu ce matin, débit, mettre ton pyjama comme l'autre semaine? Parce qu'Audrey est avec nous en studio. <rire> elle a son pyjama, elle aussi, un matin. <rire> C'est un, <rire> ben ouais. ben ah oui. hein, un pyjama, ça. <rire> ben non. Avec des sirènes dessus. Là, Il manque juste, euh, comment ça s'appelait le là, polochon. Là, là, là. C'est
1: pas le poisson. Oui, c'est le,
6: le poisson, ça, dans la petite sirène.
1: C'est pas, pas pire. Non, mais hein? moi, j'aurais dit le père. là, c'est tri... Poséidon. Poséidon. Poséidon.
6: Ah, il avait l'air méchant, lui.
1: Ben non. Ay, mais ben moi, j'ai réalisé ça. Hein. C'est un père euh, monoparental. quoi. On voit pas la mère dans le film. Il n'y a pas de mère dans ce là. Ben c'est ça, j'ai réalisé ça hier.
6: T'as réalisé ça hier, pourquoi ouais. tu l'as réécouté hier
1: Non, non, j'ai vu ça passer sur Internet. Mais ça oui, la réalisé. mère d'Ariel. Oui. Hmm. Ah non, mais on parle souvent, ah oh, dans ce film-là, la mère est monoparentale, la fille, ouais, elle n'a pas d'histoire d'amour. Mais là, c'est le père, mais on n'en parle pas. C'est ouais, important que... de le souligner. Puis il
6: est très possessif, il ne veut pas qu'elle sorte du village, tout ça,
1: Ben non, mais on s'entend que... Elle est un peu rebelle. Elle ça. va aller ouais. sur la terre.
6: Ben ouais,
12: c'est comme,
1: comme si euh... tu dis que tu vas aller euh, sur euh, Mars pas sûr que tes parents, du jour euh... au lendemain, vont faire « Ben oui, mon enfant, vas-y, vas-y! »
6: Ben oui, mais c'était la possibilité d'y aller, là. Je veux dire, c'est une chance, ça. Moi, je dirais mes, mes parents, de même je travaille pour la NASA puis je vais aller sur Mars. Ils vont dire « a pas de problème, hein,
1: tu ouais, mais tu viens de le dire, tu travailles pour la NASA. Ben oui. Mais si, c'est purement par curiosité, tu sais pas comment c'est sur Mars. Euh, tu penses que les gens veulent te chasser là-bas, euh, que tu vas être une expérimentation. Hein? On sait pas trop, là. OK. Franchement, Michel... Pousse sa créativité
6: au bout là <rire> on est très créatifs <rire> quand même oui, et oui, oui. hey, on fait une pause au retour les Rolling Stones avec NG à 7h17 on a ben bonjour Audrey Audrey Lacroix vient de se joindre à nous en studio comme occasionnellement le ben, elle est toujours là le mardi mais en studio c'est une fois de temps en temps dans ce temps-là, on passe plus de temps avec nous autres, c'est le fun, on peut parler de plein d'affaires. <rire> de
12: sirène <rire> et de la...
6: <rire> la petite sirène, ben oui. Es-tu -es 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 en vacances, Audrey? Ou... Euh, non, c'est
12: terminé, là. Là, les euh... vacances, là, oui.
6: le boulot retourne.
12: Oui, oui.
6: Et, et oui. Euh, à ce temps-ci de l'année, on fait quoi euh,
12: du côté... Euh, du sport de...
6: Du sport, oui. Ben c'est comment l'organisation, c'est le... C'est
12: le Comité
6: olympique canadien. le Comité Canada. olympique canadien. On fait quoi du côté du Comité <rire> olympique canadien en... Un 16 août?
12: Mais euh, ben là, c'est sûr qu'on est un peu entre deux saisons. Il y a beaucoup de sports d'été, okay. des sports olympiques qui ont eu leur championnat du monde hein, plutôt dans, dans l'été, puis que maintenant, ben, les athlètes sont soit en vacances ou reprennent tranquillement l'entraînement. Puis évidemment, les sports d'hiver... La saison n'est pas encore commencée. Euh, D'ailleurs, par exemple, les, les skieurs alpins là, sont présentement au Chili parce que okay. eux, tu sais, il faut commencer à s'entraîner avant qu'il y ait de la neige ici, là, parce que quand il va y avoir okay. de la neige, c'est là que la saison okay. commence. puis,
6: puis là, c'est quoi? Ils sont au Chili ou à l'endroit où c'est l'hiver et qu'il y a de la neige présentement? Parce Exactement. que dans l'hémisphère sud, évidemment, sont, les saisons mmh. sont inversées.
12: Oui, donc on okay. sait, les Chili, il y a plusieurs montagnes. Et
6: euh... hey, sais, nous autres, quand arrive le mois de janvier, <rire> on s'en va en Floride. <rire> les autres, l'été, ils s'en vont au Chili pour avoir de la neige. Oui, ils
12: font le contraire. <rire> <Allez voir les> <rire> <temps>. <rire> Avec nous, euh, <rire> on profite des l'été. Ouais. Euh, donc euh... Présentement, oui, c'est un petit peu plus tranquille au niveau des compétitions. Il y a eu euh, euh, un championnat du monde de sport équestre euh, le week-end dernier. Mais tu sais, c'est des, des, des sports oui. qui sont, bon, surtout au Québec, un peu méconnus. Euh, mais on suit nos genres de tennis. Euh, on espère des bons résultats.
6: Pis... Oui, mais hier, ça a mal été là, pour une d'entre elles là, qui a perdu à Cincinnati. Tu es euh, un petit peu euh... Fernandez. Ça se peut-tu, ça, début? Toi, tu as accès plus vite que moi à Presse Canadienne. J'ai vu ça ce matin. <rire> Je l'ai fermé. Tu fermé,
1: je vais pas le, grave, je vais le rouvrir. Félix va jouer aujourd'hui à saint donc okay. euh, mmh. Félix, j'y assez, moi qui ai passé ouais. le premier tour, là, il y a eu, ouais. un passe tour, il y a eu un... Oui, il y a eu un... Mais
6: là, l'autre, elle s'est faite avoir par la russe. Ils ont accepté les joueurs russes. Euh...
1: Euh, oui, dans... Oh, ben, oh oui, et... Ekaterina Alexandrova.
6: C'est la russe. Qui est la, la russe, russe. puis c'est bien euh, Fernandez, la, la, la canadienne, c'est quoi
1: Là, il a la Fernandez. La Lavaloise. Ben, c'est canadienne ben oui. aussi, là. En
6: tout cas, <rire> on s'entend. À moins que Laval se soit séparé, <rire> puis il nous pas dit, là.
1: Tu <rire> sais,
4: tout est possible, là, en 2022.
6: Ouais, c'est peut-être pas une grosse perte. On va faire une pause, on vient dans un instant.
4: Le bonheur est ici, au Château Bellevue-Pont-Rouge. Ici, vous serez bien entouré par des professionnels et une équipe attentionnée. Ici, vous aurez le choix de la formule avec ou sans repas, selon vos besoins. On vous le dit, le bonheur est ici. Prenez rendez-vous pour venir nous visiter. 418-873-4545 45, ou châteaubellevue.ca
6: Sushi Shop, c'est de nouvelles saveurs, de nouvelles découvertes chaque saison. Découvrez des créations tantôt gourmandes, tantôt rafraîchissantes, mais toujours innovantes, Délicie et de qualité supérieure. Cet été, essayez notre collection de Bubble Tea, un rafraîchissement garanti, une expérience à découvrir. Bubble Tea au thé noir et lait et notre collection de thé vert au jus de fruits. Bubble Tea, la sensation de l'été à votre sushi-cha. Donacona, sainte de la jacques cartier et Saint-Apollinaire.
5: Nouveau au centre-ville de Saint-Raymond, le Wayne Wright, Loft luxueux et chaleureux pour location court terme à la nuit, à la semaine ou au mois. Idéal pour votre famille, des lofts tout équipés avec cuisine et même laveuse sècheuse, en plein cœur de l'action, près de tous les services et avec des tonnes d'activités en nature à proximité. Nous offrons même une borne de recharge pour voitures électriques. Visitez le wainwright.ca, le wainwright.ca ou encore appelez au 781 6240 781 6240 Le Wainwright à saint raymond loft luxueux et chaleureux pour location court terme. Ce vendredi, dès
8: 23h59, Choc vous offre le spectacle intégral de Ozzy Osbourne, live and loud, en 1992. C'était son spectacle d'adieu, ou peut-être pas, finalement. Choc FM en concert, vendredi, 23h59. L'été,
0: choc 88, 7
2: Go oh
13: Sirene des alcooliques, on lui parle comme à un ami. C'est une déesse dans la nuit, à qui on dit tout ce qu'on dit pas. Elle, elle t'écoute, elle te juge pas. À soir, j'aimerais que la femme derrière le qu'elle te dira comme d'habitude, elle nous livre par petits bouts sa vie, ses amours, ses envies de tout. La femme qui me serre le fort, sois maîtresse, c'est comme du bonheur en bouteille, toujours Premier chauffeur de taxi Et Quand enfin Elle s'est enfuie Le plancher de danse S'est endormi Il me reste son parfum Au creux de ma main la
0: Café Choc. Jusqu'à 9h, c'est Café Choc. Avec Michel Cloutier et toute l'équipe. Ce sont des classiques. Choc
5: 88.7. Saviez-vous que Promutuel Assurance est la toute première mutuelle d'assurance à avoir été créée au Québec? Eh oui! Ça fait maintenant 170 ans qu'on est là près de vous pour vous conseiller et veiller sur vos biens avec des protections adaptées à votre réalité. Confiez-nous vos assurances auto, moto, VR ou VTT et profitez de tous les avantages de notre offre multivéhicule. Demandez-nous une soumission, vous aimerez la différence. Les conditions s'appliquent. Détails sur promutuelassurance.ca Promutuel Assurance est la 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 la! la. Le golf de Les Écureuils est ouvert de 9 h jusqu'au coucher du soleil. Chante pratique, boutique de golf, réparation de bâtons, cours de golf sur place. Organisez votre tournoi en groupe sur un beau petit neuf trous. Le golf de Les Écureuils sur la route 138 à Donnacona. Sushi Shop, c'est de nouvelles saveurs,
6: de nouvelles découvertes chaque saison. Découvrez des créations tantôt gourmandes, tantôt rafraîchissantes, mais toujours innovantes, délicieuses et de qualité supérieure. Cet été, essayez notre collection de Bubble Tea. Un rafraîchissement garanti. Une expérience à découvrir. Bubble Tea, au thé noir et lait et notre collection de thé vert au jus de fruits. Bubble Tea, la sensation de l'été à votre Sushi Shop. Donacona, sainte catherine la cartier et Saint-Apoy.
5: passez les voir directement à Saint-Raymond,
7: la ville du récréatif.
5: Une nouvelle boucherie à
6: pont rouge au 20 rues du Collège Tony Boucherie. Tony Boucherie c'est des viandes de qualité à bon prix. Le pro du barbecue Tata à Pont Rouge ou 20 rues du Collège Tony Boucherie.
4: Chaque fin de semaine, Monsieur Vintage une présentation de votre marchand Brand Source JGR à Laurier Station.
6: Les
11: spécialistes de l'électroménager et du matelas, électroménager Whirlpool, Maytag, Kitchenaid et beaucoup plus. Spécialistes du sommeil Simmons, mirabel grande marque produits du Québec. Prix, service, qualité, servi par les propriétaires Brand Source JGR à Laurier Station. Et la place.
0: Choc887.com. Écoutez en ligne. Animateur, nouvelles, concours et beaucoup plus. Choc887.com. Écoutez-nous en tout temps de, de partout. Sur Choc887.com.
7: 887.
6: .com. Ça nous à 7h34 minutes, Mme Corriveau, dans l'actualité ce matin.
1: Il y a des travaux de forage qui commencent aujourd'hui et se poursuivent jusqu'à demain à Cerremont sur le pont de la rivière Sainte-Anne sur l'avenue Saint-Jacques. La circulation se fait en alternance dirigée par des signaleurs aujourd'hui et demain de 7h30 à 17h. Il est à noter que la voie sera réduite à une largeur de 4 mètres. Il y a également des travaux de forage qui débuteront aujourd'hui et se poursuivront demain à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier sur la rue Gingras, à la hauteur de la rue Boisjoli. La circulation se fait en alternance <coughs> dirigée par des signaleurs aujourd'hui et demain de 7 h à 17 h. Les finances publiques du Québec sont en ordre en cette fin de mandat. Le retour à l'équilibre budgétaire étant pratiquement chose faite, mais rien n'est acquis pour autant en raison de l'incertitude économique ambiante. C'est ce que prévient la vérificatrice générale. Le ministre des Finances, Éric Girard, confirme que l'inflation a joué un rôle positif dans la réduction du déficit de 6,4 milliards de dollars à 729 millions en seulement cinq mois.
6: L'inflation a de l'impact sur les revenus et sur les dépenses...
5: Alors, l'accélération des revenus est plus élevée que l'accélération des dépenses. Mais il y a une accélération, je pense, au niveau des coûts des infrastructures, c'est indéniable.
1: Le Bloc québécois estime que le gouvernement fédéral devrait faire immédiatement une croix sur l'idée d'accorder une exemption à l'exigence de bilinguisme à ses fonctionnaires qui parlent une langue autochtone, mais qui ne maîtrisent pas l'anglais ou le français. Mario Beaulieu est le porte-parole bloquiste en matière de langues officielles.
8: La loi sur les langues officielles est là pour être respectée. Je ne vois pas pourquoi on cherche constamment des exceptions faut dès maintenant que ça soit très clair, qu'il n'est pas question de mettre de côté les postes qui existent la connaissance du français. On dirait qu'à chaque fois qu'il y a une difficulté, c'est le français qui prend le bord, comme si le français était une langue de seconde classe.
1: La presse canadienne révélait hier que de hauts fonctionnaires de plusieurs ministères songent à offrir une exemption pour des postes où le bilinguisme est obligatoire aux candidats qui parlent une langue autochtone et qui ont une connaissance suffisante d'une des langues officielles. Et pour terminer, rappelons que le département américain de la justice s'est opposé aux demandes de rendre public la d'avis soutenant la demande de mandat de perquisition dans la villa de l'ancien président Donald Trump. Pour le gouvernement, cette enquête implique des éléments confidentiels de grande importance et le document contient des informations sensibles sur les témoins. Le gouvernement a tout de même concédé devant le juge que certains <coughs> documents supplémentaires devraient être rendus disponibles, dont la page du couverture du mandat et la demande du gouvernement de sceller les documents.
6: Merci, Deb. Il euh, y a euh, Léla Fernandez qui, euh, qui est éliminée euh, au, euh, au tournoi de tennis de Cincinnati. Elle s'est inclinée. 6-4-7-5 face à la Russe euh, et... et... <rire> N'en rien pas, les filles. Là, les deux, ils me regardent dans le studio. Pas, le comité Olympique, Audrey, <rire> c'est posé être bonne là-dessus, toi. Je <rire> n'ai Catherine... pas le nom
12: devant
6: moi. <rire> ok. Ekaterina euh, Alexandrova, voilà, qui, euh, voilà, qui s'est inclinée. Puis il y a Félix Ojal septième tête de série, lui, qui bénéficie d'un laisser-passer en première ronde. Il va amorcer le tournoi demain. On va pouvoir ah, se okay. Et pendant ce temps-là, ben, il y a les Blue Jays qui ont eu une piètre performance face aux Orioles de Baltimore. Avec une euh, défaite de 7 à 3, les euh, deux équipes croisent le fer à nouveau aujourd'hui. voilà, on va, voir ce que ça va, euh, on va voir ce que ça va donner. Météo du soleil aujourd'hui avec un maximum de 27. On parle de risque d'orage en fin d'après-midi. partiellement nuageux, 30 de probabilité d'averse cette nuit. Risque d'orage également, minimum de 18. Et demain mercredi, il sera nuageux, maximum 24. Présentement, Pont-Rouge, le mercure nous indique 17 degrés. On va aller parler avec euh, la Fédération des... Attendez euh, <coughs> un petit peu, je vais vous dire ça comme faux. Moi, j'ai mélange toutes ces fédérations-là. La Fédération québécoise des municipalités. On va aller parler avec son président, M. Jacques Demers, qui lui, dans la vie, est le maire de Sainte-Catherine-de-Hatley, pour mêler avec Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Bon, on connaît M. Dolbec, je pense pas qu'on va les mélanger. <rire> on va aller avec M. Demers. On va parler, justement, ça me fait penser un peu à ce qu'on parlait tantôt pour les fonctionnaires là, de la, de, du français, parce que euh, c'est un programme « Accueillir en français » qui investira 85 000 dans 15 projets. Alors, on va en parler avec M. Demers. Bon matin, M. Demers.
14: Oui, bonjour, bon matin. Comment allez-vous? Très bien. Ça va bien. Votre, euh... votre
6: municipalité, Sainte-Catherine, ça se passe bien, là, votre Sainte-Catherine de votre côté?
14: <rire> oui, Sainte-Catherine, ça porte très bien. Pas de problème de ce bar là Une très, très belle été, d'ailleurs.
6: Oui, bon, bah, ouais, excellent. <rire> On va parler un peu de la, de la Fédération des municipalités euh, du Québec. Parlez-moi de, de ce programme « Accueillir en français ». Qu'est-ce que c'est? Euh, euh, qui sont les récipiendaires? Comment ça fonctionne? Là, on, on injecte euh, Probablement que je présume que euh, ça va aider au niveau de la main d'œuvre. Si on veut accueillir des gens français, ça, ça va être aussi pour lui trouver une job. Ben,
14: c'est en plein ça. Dans le fond, on le voit au niveau des régions, au niveau de l'immigration. On a beaucoup d'expérience dans le passé finissent par euh, pas rester, ou est-ce qu'on a de la difficulté à garder nos immigrants euh, dans les régions, bien là, c'est un programme qui va aider à l'accueil où est-ce que cette année, déjà, 17 euh, ont déposé des projets qui vont qui vont être faits pour 85 000, mais c'est un programme qui a un million de dollars à l'intérieur, sur une période de trois ans. Selon moi, une fois que les premiers, on va avoir euh, le succès de, de chacun, bien d'autres vont avoir le goût Okay. Dans le fond, c'est d'essayer de faire comme 200 projets à travers euh, le Québec, où ce que les gens vont accueillir les... Puis là, il y a toutes sortes de choses qui se font là. Oui, c'est
6: ça, Je l'ai dit. Qu'est-ce que c'est que ces programmes d'accueil-là en tant que tels, les particuliers? Est-ce que ça va être différent de, de projet en projet? C'est la municipalité Absolument. qui soumet son idée? OK, ça exact. ressemble.
14: Okay. C'est ça, les membres de la FQM, que ce soit les MRC, les municipalités, ils soumettent leurs projets. Euh, certains, c'est des accueillir pour leur montrer le fonctionnement. Comment que ça fonctionne au niveau civique, au niveau de leur... Euh, ben je vois la MRC de neuf qui, eux autres, font visiter, veulent voir avec les gens, leur montrent ce qui se passe de leur côté. Euh, D'autres euh, arrivent avec des projets de dire, « Bon, ben nous, c'est une activité qui est plus avec des jeux, pour euh, s'approcher, pour euh, jouer avec eux autres sur différents différents thèmes. » Puis souvent, ils terminent ça par un souper où ils prennent euh, des choses, des, des menus qui viennent du pays des immigrants. Et des menus d'ici pour comparer, regarder nos choses, voir ce qui se fait. Parce qu'on s'aperçoit que dans le passé, peut-être trop souvent, on n'a peut-être pas suffisamment écouté non plus les gens qui arrivaient pour leurs besoins. Et plutôt juste de montrer comment ça fonctionne chez nous. Je pense qu'il devrait y avoir un mix des deux.
6: Ça, on essaie de fraterniser, d'échanger, euh, et à travers tout ça, de, de mieux se connaître pour y vivre. On va se le dire, là, on, on, je vais employer le mot plus léger. là Je ne parlerai pas de racisme, mais je vais parler de xénophobie. Parce que je pense pas qu'au Québec, on est raciste. Je pense qu'on est des fois xénophobe, c'est qu'on a un peu peur de l'étranger. Puis en, en, en le rencontrant, puis en jasant comme ça à travers des activités communautaires, ça nous permet d'apaiser les craintes qu'il peut y avoir.
14: Oui, exactement. Puis peu importe, qu'on qu se déplace juste d'une région à l'autre, quelqu'un d'une région du Québec décide de déplacer, ben, le temps de connaître les gens dans cette communauté-là, de savoir euh, c'est quoi les activités, les sports qui se qui font, la vie communautaire selon les intérêts des différentes familles. <rire> Excusez. <rire> Excusez. Euh, okay. Vraiment, c'est je pense que c'est la même chose. Pas une question. Ils viennent d'un autre pays, oui, mais quand on se déplace, quand on se déracine, il faut se refaire des amis, des contacts, des, des activités euh, avec les gens du coin pour pouvoir après ça s'enraciner. Euh, dans chacune de nos régions.
6: Là. Alors, les MRC les municipalités connaissent ce programme-là. Je présume, ils doivent avoir des, des, des formulaires à remplir. Tout ça, on envoie ça Exactement. chez vous. Puis là, on fait une sélection. Est-ce qu'il y a un comité de sélection? Comment ça fonctionne? Oui,
14: okay. il y a un comité de sélection qui regarde les, les différents prog programmes. C'est quand même très ouvert. Puis ça peut couvrir jusqu'à une dépense de 5 000 75 des dépenses peuvent euh, passer au travers le programme si ça correspond... Parce que la partie euh, francisation, là, dire, ben, ces échanges-là sont très importants. puisque que si on veut qu'ils restent, il ben, faut qu'ils apprennent le français. Il faut qu'ils ouais. apprennent à vivre dans nos milieux. Ça fait que c'est une étape qui doit être à l'intérieur.
6: Ben, excellent. Merci beaucoup, hein, M. Demers, d'avoir pris le temps de nous parler ce matin.
14: Merci à vous. Bonne journée.
6: Bonne journée. M. Demers, c'est ouais. le président de la Fédération québécoise des municipalités, Il est aussi le maire de la municipalité de Sainte-Catherine. De Hatley, c'est dans la MRC de Manfred Magog. On a oublié de se poser la question s'il y avait vraiment un monstre dans le lac. Il l'avait déjà vu. Parce qu'il y, 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 y a au lac Manfred Magog et au lac Ponegamouk. Ça, c'est deux ah, endroits okay. où au Québec, on a un monstre dans le lac, semble-t-il. En tout cas, il y a des gens qui prétendent l'avoir vu. Il y a toutes sortes de théories là-dessus. Dans le cas du, euh, du lac Ponegamouk, <coughs> les gens soupçonnent qu'il y a peut-être eu à un moment donné un gros esturgeon dans le lac. Puis c'est un esturgeon, ça, de temps en temps, ça vient à la surface. Donc, les gens voyaient comme le dos de l'esturgeon. Puis si l'esturgeon était d'un 16 un, euh, un peu euh, hors norme, il ben, y a des gens qui pouvaient penser que...
12: L'imagination des gens aussi, puis avec le soleil. C'est un pis, monstre. Euh, que, ils ont parlé récemment justement de, de, du monstre du lac primagogue. Oui. Puis ça remonte à des cent 100 oui. ans là, de ça. Les gens, il y avait, des, des, oui, des, des photographies, mais très sommaires. Là. Mm -hmm. euh, donc, oui, tu sais, possiblement mm -hmm. que les gens... Il y a des gens qui ont vu quelque chose, oui. euh, mais de là à dire que c'était euh, un, euh, un lézard, oui. ou euh, c'était oui. peut-être tout simplement...
6: Oh, oui, tout, tout simplement un, le... un poisson euh, d'une espèce peut-être un peu moins connue, parce que des fois, on découvre, et je pense que c'est en Russie, on a découvert à un moment donné dans un lac une espèce de poisson qu'on pensait disparu, qui était d'un grand gabarit, mm -hmm. puis c'était un poisson de profondeur. C'est plutôt rare qu'il monte à la surface, mais là, il avait été vu. Et on pensait que c'était un monstre, mais en réalité, quand, quand finalement on a attrapé le poisson qui était malade, c'est pour ça d'ailleurs qu'il montait à la surface, on a la surprise de trouver, je pense, que une, une espèce de requin qu'on pensait, mm -hmm. un requin de profondeur qu'on pensait disparu. Fait que, dans le cas du lac Manfrey magog ça peut être quelque chose comme ça. Oui, hein?
12: quelque chose qui est déjà <rire> connu répertorié, mais que, bon, qu on, on pensait peut-être disparu, peut
6: disparu ou, ou, ou tout simplement, euh, comme on soupçonne dans le cas du lac Ponegamo, qu'un euh, une espèce connue, mais qui est un peu hors-size, mm -hmm. qui est un peu plus gros que... <rire> Que prévu, que qu
2: normale.
6: <coughs> oui, parce qu'il faut, faut se rappeler quand même que euh, tout ce qui est la, les, toute la vallée du Saint-Laurent, d'une certaine époque, c'était la fameuse mer de Champlain. Là. Mm. Fait qu'il a pu arriver à un moment donné euh, quelque chose qui s'est fait coincer. C'était un peu le cas des fameux Belugas qu'on -Qu a dans le Saint-Laurent. À toute fin pratique, il ne devrait pas être là. Mm -hmm. C'est avec la fonte des glaciers, tout ça, il y a une espèce qui s'est retrouvée là, qui s'est un peu adaptée. Mais euh, là, on essaie de la protéger, mais en même temps, j'écoutais des scientifiques, des spécialistes qui disaient c'est peut-être un peu normal qu'ils finissent par disparaître du fleuve Saint-Laurent parce qu'en principe, ils ne devraient pas être là, là. Ils ont été un peu apportés là par la fonte des glaciers, ben comme c'est a... un milieu assez nordique. Ils ont pu survivre, mais en principe, surtout avec le réchauffement de la planète, ils ne devraient pas en avoir là. Ils devraient disparaître.
1: Il ben y, y a un problème présentement euh, dans oui. le fleuve Saint-Laurent, avec les baleines par contre. Leur comportement a changé.
6: Les baleines! Oui. Les baleines, ils s'en vont toutes à Montréal, les baleines. Qu'est-ce ben qu'ils trouvent là? Ils veulent, ils veulent aller cruiser ça la Sainte-Côte.
1: C'est qu'il y a plusieurs experts oh. qui constatent en fait qu'il y a un faible nombre de baleines oh. observées cet été dans le fleuve Saint-Laurent. Oui. Mais, euh, bon, les spécialistes s'entendent aussi en même temps pour dire que ben, c'est un peu normal que les comportements des baleines changent. Parce que, ben évidemment, pour X raisons, euh,
6: ben mais sûrement... Dans, dans les deux dernières années, on en a vu beaucoup se rendre jusque dans le port de Montréal. Puis là, on, on se posait comme question, étant donné qu'avec la pandémie, le trafic maritime mm -hmm. a quasiment été arrêté. Ben ça les a peut-être incités à aller plus loin, mais c'est quand même surprenant qu'ils se sont rendus jusque-là.
12: Oui, ben C'était quand même des <coughs> animaux isolés, dans le sens que, bon, les, les, beaucoup disent qu'ils se sont tout simplement perdus, ce qui arrive à... À des animaux ouais. aussi. Là, euh, euh, ils se rendent compte, oui, qu'ils sont pas euh, dans l'eau. La, 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 la température n'est ouais. pas bonne pour eux. mais
6: euh... Il y, y en a qui me disent aussi qu'il euh, y a des comportements euh, parfois de ces animaux-là qui peuvent être ancestrales. Peut-être il y a plusieurs milliers d'années les baleines allaient dans ce secteur-là pour une raison X qui est plus valide aujourd'hui, mais c'est comme encodé dans leur ADN qu'il peut y avoir de quoi dans ce coin-là. Hein? Ben, de la nourriture, puis là, finalement, ils arrivent, puis ce n'est pas le cas. C'est
1: exactement le cas pour les baleines. On sait que souvent, ils visitent le fleuve Saint-Laurent pour se nourrir. Est-ce ouais. que c'est... je ça s'appelle
6: du krill, là? C'est un genre de petite crevette, là?
1: Ça ouais. parle juste de proie, mais ça, okay. ça se pourrait. Je ne m'y connais pas assez dans, dans ce cas-là. Mais par contre, euh, ce qu'on sait sur les rorquals... Ror Comment? Hein?
6: On dit le rorcal commun, je pense, au Québec, qui s'appelle demain. Euh, oui,
1: J'ai oui. aucune idée. Si, on va mais...
6: t'envoyer on va, on va mais... visiter l'aquarium. La,
1: Faudrait, euh, je devrais. Ouais, mais c'est si euh, un peu plate euh, tout tu, seul. Tu,
6: hein? tu diras toutes les plaquettes, <rire> puis tu se gérer avec toi. On <rire> regardera toutes les petites plaquettes, puis tu vas voir là, ce que, tout ce qu'il y a dans l'estuaire du saint -Denheim. Mais C'est
1: que leurs voyages sont plus courts cette année pour les rorcal communs, c'est ouais. ça. Mais c'est ça, ils sont extrêmement courts, leur voyage dans le fleuve Saint-Laurent cette année. On comprend pas non plus pourquoi. Plein de questions, pas encore de réponses.
6: Ils ont moins d'argent pour sortir cette année. Ah, probablement.
1: L'inflation. L'inflation. C'est pas
6: drôle. On ça. Mais sérieux, il faudrait que tu aies visité l'Aquarium de Québec, Ben
1: J'aimerais y aller, mais comme je te dis, des fois tout seul, c'est.
6: Surtout, ça te permettrait d'être encore mieux informé le matin à la radio. Donc, ça vaut la peine que tu appelles et que tu utilises ta carte de presse pour dire écoute, moi, le matin, là, le Morning Man, il riait de moi quand je parlais des poissons. Il m'a dit, va visiter l'aquarium. Je veux ma visite média. Non, tu, mais... te... il... tu seras pas seul, là. ils vont t'accompagner. Ils vont te donner un accompagnateur qui va tout expliquer ça. Lentement,
1: mais sûrement, je m'améliore quand même. J'ai découvert il n'y a pas si super. longtemps comment les baleines accouchaient. Je te l'avais oui, raconté. tu m'as raconté ça. J'en euh... suis encore
6: un peu traumatisé. J'ai fait une coupe de cauchemars là-dessus. Ben non. Mais euh, oui, c'est euh, ça.
1: On s'éduque tous les jours.
6: Effectivement. Effectivement.
12: Je suis allée à l'aquarium avec mes neveux et nièces. Oui. Mon neveu Récemment? Euh, oui, il y a quelques semaines, en juillet. Ah. Puis, euh, ben, il y a... pour les enfants, c'est super bien. Les oui. gars, ils peuvent même... Mon, mon neveu était très impressionné parce qu'il l'a fait. Euh, bon, on peut toucher à des raies. Euh, oui. Donc, on comprend la texture. Euh...
6: J'ai fait une drôle de face quand ma fille est arrivée à la maison. <rire> elle a dit, « Papa, j'ai passé l'après-midi à flatter une raie. <rire> » j'espère que ce n'est pas un voisin. De quoi tu parles? Elle, elle m'a expliqué qu'elle avait été à l'aquarium. Elle a des photos là, euh, ouais. où elle est en train de flatter. Mais... Euh, ma, ma blonde a me dit, il si, si ouais. me semble que c'était ouais, Mais vraiment, là, pour en savoir plus aussi mm. sur, sur l'estuaire du fleuve saint laurent c'est bien ben intéressant.
12: Oui, on voit plusieurs. Bon, Il n'y a pas oui. beaucoup de, de, de gros animaux. Euh, non, de gros animaux. Des même marins. Euh, mais il ben, y a... Y a... Bon, des, des morses, euh, évidemment les, les ours polaires qu on, qu on a, oui. qui ont fait la manchette
6: il y a quelques oui. années. Puis si tu parles un peu avec des pêcheurs, tu les entends parler de toutes sortes de poissons, comme notre ami Sam Gendron, mais là, tu arrives là-bas là et tu les vois. Ah, oui, il y a, y a un esturgeon, il y a un doré, il y a un bar rayé. Tu, tu les vois, tu sais, OK, c'est ça, un bar rayé. D'ailleurs, il y avait un article hier, je pense que c'est dans le Soleil, où on parlait du bar rayé qui a été réintroduit dans le fleuve Saint-Laurent parce qu'il avait disparu euh, au début des années 60, qui est protégé. Il a été réintroduit à partir d'une... Je vais appeler ça d'une souche du Nouveau-Brunswick. Et là, maintenant, il est très, très présent. On a permis la pêche jusqu'à peu près Rimouski dans le fleuve Saint-Laurent. Mais tous les experts, même notre, notre ami Sam Gendron, puis quand j'étais à Montmagny aussi, j'avais des, des gens qui faisaient des excursions de pêche là-bas puis ils me disent tout, il, il faudra leur permettre la pêche sportive dans le Saint-Laurent à l'ouest. Parce qu'en même temps, là, le rayé commence à être un peu tannant. Tu vas à la Pêche au Doré. Puis moi-même, quand je suis allé au pê à la Pêche au Doré, à Neuville, avec euh, no notre ami... Euh... Et moi, les noms, des fois, là. <rire> Nicolas... Euh, non, son nom de famille, Nicolas Nicolas Dupuis, de la fraisière Fauché. Lui, il, a, il, a, il fait des excursions de pêche. Il a son entreprise d'excursion de pêche. Il part de Neuville, puis tu vas pêcher sur le fleuve. Et quand je suis allé avec lui... Beau, on était chanceux cette journée-là, là, là le... Euh, ça arrive peut-être une ou deux fois par été <coughs> où le fleuve Saint-Laurent il est tranquille, là, tu dirais euh, un lac, là, tu dirais comme, euh, comme si c'est de l'huile sur le dessus du fleuve là. ça arrive peut-être deux fois par année la journée qu'on est allé pêcher au mois de juillet c'était comme ça on se serait cru là, plus dans le sud à un endroit là, le fleuve était de toute beauté avec le coucher de soleil qu'on avait dans le milieu du fleuve on est allé pêcher mais cette journée-là, j'ai pogné un bord rayé j'étais très fier de moi euh, c'est parce que souvent quand tu fais ces voyages de pêche-là, souvent c'est ton guide, là, dans notre mm -hmm. cas, Nicolas, qui va t'aider à dire ben euh, lui, il faut le rejeter à l'eau, fait qu'il va te le détacher tranquillement, qu'il va l'envoyer à l'eau. Et euh, mais là, on a comme fait deux prises en même temps. Fait qu'il il était en train d'aider euh, un autre pêcheur à sortir son doré. Puis moi, j'ai attrapé un bar. Fait que là, c'est moi qui. Euh, puis en écoutant, les, euh, en me rappelant des bons conseils de mon ami Claude Roy, qui est notre chroniqueur politique du mercredi, mais qui est un gars de pêche, qui a fait des émissions. je assez pêche pendant longtemps. J'ai tranquillement enlevé la, la, en tenant le poisson, comme il m'avait expliqué. Puis j'ai remis le bar rayé à l'eau pour qu'il puisse, pauvre petite bête, grandir. <rire> et euh, continuer à grandir la population de bar rayé du fleuve Saint-Laurent. Mais il reste que maintenant, le bar rayé est tellement présent dans le fleuve Saint-Laurent que quand tu fais une excursion de pêche, c'est quasiment impossible qu'à un moment donné, tu n'en remontes pas un. Mm -hmm. Puis ils se tiennent à la même place que le doré, ils mangent sensiblement la même affaire que le doré. Fait que euh, ce qui est le fun de pêcher sur le fleuve, c'est le doré. Et il y a 50 ans, c'était le fun, même plus que ça, il y a 60 ans, c'était le bar rayé. Euh, mais là, il faut le voir qu'éventuellement, ils réouvrent la pêche au bar rayé pour que tu puisses aller pêcher doré, bar rayé. Parce que quand tu arrives dans un banc de poisson, <rire> si tu tout oui, le temps pogné, euh, c'est sûr que tu vas remonter <rire> un bar rayé.
12: Mais
6: c'est bon du bar rayé? <coughs> Très bon. Okay. Ben, ça peut faire penser à du doré un peu, okay. on me dit. Euh, c'est une viande blanche, un petit peu différente du doré, là, mais on me dit que c'est... Au niveau, pour l'apprêter, ça se ressemble, la façon dont apprête les deux poissons. On me dit que le bar il serait peut-être plus goûteux. Okay, euh, sauf que, que... j'ai pas eu l'occasion de manger du rayé parce que, bien sûr, euh, à moins de l'acheter à l'épicerie, okay. mais c'est pas pareil. Là. Puis, il euh, faut, 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 faut que tu le pêches. Puis si tu le pêches, il ben, faut que tu ailles à l'ouest, il de... faut que tu ailles à l'est de Rimouski pour pouvoir pêcher un, un rayé. Mais euh, bon, euh, c'est ça.
12: On demandera
6: à des amis un petit peu plus à l'Est. Oui, on attendra et on se croisera les doigts qu'on puisse le pêcher à l'Ouest. Donc, qu'on puisse le pêcher ici dans le secteur de Neuville éventuellement. Puis là, durant des voyages de pêche sur le fleuve. Oui, gens le voir, un. Nicolas. Puis... Ben oui, ben oui. T'inviteras l'année prochaine. Audrey, on fait, on fait ça une fois par année, la radio aussi, un voyage de pêche.
12: Euh, J'ai aucune
6: expérience, je le dis tout de suite. C'est pas grave, on va te montrer ça. Et euh, on va avec, euh, avec Nicolas. Là. Ben, ça a été la première année, cette année avec Nicolas. Moi, chaque année, je fais un voyage de pêche comme ça, puis je ne savais pas que Nicolas faisait sur le fleuve. Fait que je suis bien, bien content, parce que moi, quand je travaillais à Montmagny, j'avais à chaque année un voyage de pêche sur le fleuve. À ce moment-là, euh, vous avez peut-être entendu parler de la, de la famille La Chance, là, les courses de canots, tout ça. Alors, j'avais tout le temps, euh, j'avais tout le temps un membre euh, de la famille La Chance avec qui j'allais sur le, le fleuve pêcher à chaque année. Le Doré, je me souviens de la première année, le Doré, c'était épouvantable comment ça a bordu. <coughs> la deuxième année, on s'enfargeait dans des bars rayés. On est obligé de changer de place à tous les fois. Mais euh, à chaque année, j'ai un voyage de pêche. Je vais pouvoir recommencer la tradition avec la gang de Choc puis euh, Nicolas euh, du côté de la fraisière Fauché. Qu'on s'est lu euh, ce matin. là, Puis, si vous cherchez à voulez un voyage de pêche, ben allez le voir euh, du côté de Neuville. Ça nous amène à 7h54. On va écouter Rock Voisine, toi, là-bas dans l'ombre. Et ensuite, on revient avec les nouvelles. Puis, euh, ben ça va être à ton tour, Audrey, ce matin. Tu vas nous parler de quoi? Euh,
12: je parle. Euh, ben, on, on a vu hein, le match difficile de Fix au GRACIM euh, vendredi. Ouais. Mais je parle de ça, justement, les athlètes que. Comment ça fonctionne dans, dans la tête d'un athlète là, qui vit une journée une compétition plus ouais. difficile? Des
6: fois, une journée, euh, une, une journée pas facile. 7 mm. <rire> ans 54, souvenir de 1989. On a 18 degrés à Pont-Rouge.
0: En avion dans une gare Mon blouson et ma guitare La fraude, cette guitare sur mon impôt un micro droit devant et tout pas. Même si avant j'avais bien des choses à dire, sans ces accords c'était parfois difficile. Elle m'a donné me Sont des classiques. Votre radio de Québec à Trois-Rivières. Vous écoutez Choc 88.7. 88
6: 7 7 <rire> 7h58 minutes. Je m'excuse, je, je, je viens de dire une bitcherie. Puis j'avais mes écouteurs. Tu euh... tes écouteurs, tu ne mmh. l'as pas gombré. J'ai dit maudit que je l'aime, ce système informatique-là. On est capable vraiment de faire des changements de dernière, dernière minute. Puis, euh, Mettons qu'à une certaine époque, on me reprochait beaucoup d'avoir fait une mauvaise acquisition. Il y des gens, des fois, qui c'est trop forçant à travailler, ils n'aiment pas ça. Là. Mais c'est extraordinaire. C'est un des rares systèmes de mise en onde où tu peux changer quelque chose à la dernière seconde, comme on le fait. Il y a ses défauts aussi, mais il euh, faut, faut profiter de ses qualités. Début dans l'actualité ce matin.
1: <rire> il y a des travaux de forage qui commenceront, ben, qui ont commencé aujourd'hui. et se poursuivent jusqu'à demain à Saint-Raymond, sur le pont de la rivière sainte anne sur l'avenue Saint-Jacques. La circulation se fait en alternance, dirigée par des signaleurs aujourd'hui et demain, de 7h30 à 17h. Et il est à noter que la voie est réduite à une largeur de 4 mètres. Il y a également des travaux de forage qui ont commencé aujourd'hui et se poursuivent demain à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier sur la rue Gingras, à la hauteur de la rue bois Boisjoli. La circulation se fait en alternance, dirigée par des signaleurs aujourd'hui et demain, de 7h à 17h. Les producteurs de l'obinière de la route des alcools d'ici invitent les citoyens et visiteurs à les rencontrer lors des journées portes ouvertes qui se dérouleront les 27 et 28 août prochains. Dégustations, visites, pique-niques et autres activités sont au rendez-vous afin de vivre une expérience gustative et instructive. Cidreries, distilleries, microbrasseries, vignobles ainsi que de nombreux produits gagnants de prix prestigieux, euh, prestigieux sont au menu. Pour consulter la programmation complète des portes ouvertes ou pour en apprendre davantage sur les producteurs et leurs produits, consultez le site Internet de Goûter-le-Binière. Les finances publiques du Québec sont en ordre en cette fin de mandat. Le retour à l'équilibre budgétaire étant pratiquement chose faite, mais rien n'est acquis pour autant en raison de l'incertitude économique ambiante. Le ministre des Finances, Éric Girard, confirme que l'inflation a joué un rôle positif dans la réduction du déficit de 6,4 milliards de dollars à 729 millions en seulement 5 mois.
6: L'inflation a de l'impact sur les revenus et sur les dépenses. Alors, l'accélération des revenus est plus élevé que l'accélération des dépenses. Mais il y a une
5: accélération, je pense, au niveau des coûts des infrastructures, c'est indéniable.
1: Le Bloc québécois estime que le gouvernement fédéral devrait faire immédiatement une croix sur l'idée d'accorder une exemption à l'exigence de bilinguisme à ses fonctionnaires qui parlent une langue autochtone, mais qui ne maîtrisent pas l'anglais ou le français. Mario...
6: le français, c'est pas une langue autochtone? Là?
1: Non, non, ça... non. <rire> C'est une langue officielle.
6: <rire> des, des fois, on dirait qu'ils ne font pas de différence.
1: Mario Beaulieu est le porte-parole bloquiste en matière de langue officielle. On écoute ce qu'il y a à dire.
6: La loi sur
8: les langues officielles est là pour être respectée. Je ne vois pas pourquoi on cherche constamment des exceptions. Il faut dès maintenant que ce soit très clair qu'il n'y pas question de mettre de côté les postes qui exigent la connaissance du français. On dirait qu'à chaque fois qu'il y a une difficulté, c'est le français qui prend le bar, comme si le français était une, une langue de seconde classe.
1: Et évidemment, bon, la presse canadienne révélait hier que de hauts fonctionnaires de plusieurs ministères songent à offrir une exemption pour des postes où le bilinguisme est obligatoire aux candidats qui parlent une langue autochtone et qui ont une connaissance suffisante d'une des deux langues officielles. L'enquête sur l'utilisation sans précédent de la Loi sur les mesures d'urgence par Ottawa lors des manifestations de février amorcera ses audiences publiques le mois prochain. La Commission sur l'état d'urgence s'attend à ce que les audiences se déroulent du 19 septembre au 28 octobre à Bibliothèque et Archives Canada au centre-ville d'Ottawa, le commissaire Paul Rouleau a déclaré qu'il avait l'intention de demander des comptes au gouvernement et qu'il souhaitait que l'enquête soit aussi ouverte et transparente que possible. Les partis à l'enquête, notamment les organisateurs du prétendu convoi de la liberté, les corps de police et les trois ordres de gouvernement, devraient témoigner et fournir des preuves documentaires sur l'invocation de la loi en février.
6: Excellent. Merci, Déby. Je rappelle, euh, si vous êtes sur la rive sud présentement, vous nous écoutez dans les secteurs de saint nicolas saint jean chrysostome euh, Si vous partez euh, de la Beauce ou de Bellechasse et que vous, allez à, à, vous avez à venir à Québec et que vous êtes capable de passer par Charny, bon, on, vous invite, on vous invite fortement à utiliser le pont de, le pont de Québec parce que le pont Pierre-Laporte est, à ma foi, jamais. C'est euh, solide. Comment ça va être solide à cette heure-là? Bien sûr, c'est à cause des réparations que tu nous parlais, Déby?
1: Oui, oui, Tu oui, oui. ça
6: avance, là, mais euh, ça avance pas vite. Ça, puis moi, je voudrais pas rester arrêté sur le pont.
1: Non, Ils
6: n'ont pas non. encore fini de changer au banc. Hein. Tout à coup, que... <rire> c'est psychologique. Il faudrait avoir regardé. Peureux. Mais c'est ça. <rire> fait on vous invite à prendre le pont de Québec. C'est ouvert sur le pont de Québec. Ça va super bien. Il n'y a pas d'autres problèmes majeurs, en tout cas, que je vois dans la circulation. C'est sûr, ici, à Pont-Rouge, euh si vous pouvez prendre la route de Fossambo si hein. vous partez de Pont-Rouge-Saint-Raymond hein. euh, que ce soit, euh, soit par les petits capsas ou, euh, ou par le Grand hein. prenez, euh, prenez le Grand Capsa ou le petits capsas puis allez vous en prendre au sud pour aller prendre la 40 parce que là il y a de l'attente il hein. y a de l'attente ici là, euh, à la jonction avec l'autoroute 40 dans le secteur de Neuville euh, soyez, euh, so, soit soyez patient ou allez prendre la route de Fossambo pour, euh, pour rejoindre l'autoroute 40 ça va aller mieux. Ça, ça finit quand, ces réparations-là? On le sait tu
1: C'était euh, euh, si pas très clair, honnêtement. Ça disait pour euh, quelques, quelques semaines jusqu'en sept...
6: oui. septembre. Oui, circulation alternance, restriction du pont. Fin des travaux le 30 septembre. Ouais, c'est ça. Selon euh, le MTQ. Donc, jusqu'au 30 septembre, la, la jonction de l'autoroute 40 ici, hein, quand on part... Euh, moi, je peux porté à dire Pont Rouge parce que c'est la sortie, là, mais c'est le territoire de Neuville. Là, euh, où c'est qui est qu y a, euh, centre agricole euh, KZH, le ben, centre agricole Port-Neuf, puis euh, les bureaux de Mira. Là. Euh, la sortie, d'ailleurs, est fermée. Il faut prendre l'autre sortie d'après Neuville. Puis là, quand tu arrives avec l'intersection euh, du deuxième rang, ben, euh, puis de la, de la 3 à 65, il ben, y a de l'attente, puis c'est de la circulation en alternance. Euh, à l'extérieur des heures de pointe, c'est pas si pire, mais aux heures de pointe, c'est de la chenoute. Si vous êtes euh, capable de couper à travers par le le petit capsa, allez prendre la route, ne serait-ce que la route gravelle. Si vous prenez le petit capsa, prenez la route gravelle, puis descendez en bas, là, vous allez pouvoir embarquer sur l'autoroute, là, par la route gravelle. Ça va aller beaucoup mieux dans ce secteur-là, dans le coin de l'aéroport de Neuville, plutôt que de passer par la... je me mêle des numéros, la 365, c'est ça, tu sais... C'est euh, qui devient... Là, j'ai juste la rue du Collège, c'est à Pont-Rouge, mais on l'appelle comment, plus bas? Tu sais-tu, Audrey? Euh, non, c est, c est <rire> la, pas, de, pas. de mémoire. Hein? <rire> euh, en tout cas, c'est à 365. Là, je sais que c'est... Euh, OK, la route de la Pinière. Ce serait ah, ça le nom okay. quand tu arrives dans Neuville. Mais moi, évidemment, je, je sais que dans, dans, c'est la rue du Collège, dans mmh. Pont-Rouge, là... Mais, voilà. Alors, ce secteur-là, peut-être à éviter. À part ça, dans Portneuf, ailleurs, ça va pas mal bien partout. Il n'y a pas de problématique. Il y a les gens dans la MRC de Miquinac, entre Saint-Étite et Hérouville. La route est fermée. Il y a eu une problématique dans ce coin-là. On est en train d'arranger ça. À part ça, il n'y a rien d'autre à signaler pour ce qui est de la rive nord. De la rive sud, dans le secteur de Lobinière, ça va pas mal bien partout. Sauf qu'il y a une zone rouge de saint puis et euh, Pointe-Saint-Gilles dans le secteur du. En, en, quand on part du golfe, on s'en va vers saint agapi Je sais pas si j'ai pas de données là, si c'est un accident ou si c'est un bris ou, ou quoi que ce soit. Mais on voit que c'est au rouge ce matin. C'est la, sans... sans... la route 116 dans ce secteur-là. où c'est un petit peu plus compliqué. Mais à part là, de ça, ça a l'air à bien aller. Il euh, y a entre Civil pis, et euh, Laurierville aussi, où il y a une zone rouge là, ce matin. Y a pas de, on ne me donne pas de détails. Je ne sais pas si tu un accrochage ou quoi que ce soit. Mais à part ça, ça va bien. Dans la grande région de Québec, il ben, y a le pont. Comme je vous disais, pompier à la porte, direction nord. Essayez d'éviter ça. Aller chercher le, le pont de Québec. Il y a des petites zones rouges, comme il y a toi matin, à l'heure de pointe dans la région de Québec. Là. Mais il n'y a rien de, rien de majeur ou d'inhabituel. À souligner ce matin. Voilà, ça fait le tour. Ça nous amène à 8 h 7 minutes. Café choc.
13: Café choc.
6: Je vous rappelle qu'Audrey Croix est avec nous. Madame
2: Olympique.
6: Oui. <rire> T -t -t en... Audrey, des fois, je, 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 je nomme. Ton, on, on, on te reçoit. Et, et... Les gens te connaissent bien ici, évidemment, à Pont-Rouge et dans Portneuf euh, pour, pour ta carrière en notation. Mais, mais ton titre exact présentement, comité olympique, c'est quoi? C'est gestionnaire des réseaux sociaux? C oui, c'est
12: ça. ça. C'est gestionnaire des médias sociaux. Euh, mais euh, en fait, je fais... Bon, mon, mes tâches sont un petit peu plus larges. Okay. Donc, euh, ça va dans la création de contenu, okay. euh, rédaction de, de textes, d'articles, autant euh, ouais. des trucs là à plus long cours. Okay. Là, ça peut
6: faire penser à un genre d'attaché de presse, si on veut, non, euh, niveau, euh... ben, Je suis
12: un petit peu entre les deux, entre okay. journaliste et de presse parce qu'évidemment, euh, ce que j'écris est toujours flatteur pour les athlètes. On oh, parle deux seulement quand euh, ça va bien. Ben, c'est pour, euh, comme...
6: pour ça que je référais à l'attaché la <rire> de presse qu'aux journalistes parce qu'évidemment, oui. euh, souvent un attaché de presse en politique, c'est souvent un ancien journaliste, mais c'est sûr que sa job dans le communiqué de presse, c'est de, de, euh, de faire valoir sa, oui. soit son député, sa ministre. Ou, euh... oui.
12: Mais il euh, y a aussi <rire> le côté, je suis là pour euh, ben, donner du contenu à vendre là, à oui. mes collègues qui sont euh, au partenariat puis euh, exact. qui qu'on euh, qu qu ait des, des, des trucs là, qui peuvent être commandités ou euh, à tout le moins bon, qu'il y ait du contenu sur le site Internet pour qu'on puisse avoir des commanditaires comme, comme un média.
6: Là, ce matin, on va parler de tennis euh, Oui, bien en fait, ben en fait, plus, plus de, oui. de, de performance. Okay. <rire> c'est ça.
12: Je vais élargir un petit peu le propos. C'est sûr que l'idée de départ, c'est le match de Félix auger Yacine oui. vendredi. Euh, beaucoup de gens l'ont regardé. C'était vendredi après-midi. Alors que le jeudi euh, soir, quelques heures avant, euh, il avait fait un match qui l'a lui-même décrit comme pratique presque parfait. Euh, bon, ça, ça avait bien été. Il avait dominé. Euh, puis, euh, il bon, il était facilement passé là, en, en quart de finale. Puis, ben, le match de, de quart de finale contre Casper Rod qui est un très bon joueur, là, mais pas nécessairement... Euh, bon, c'est pas Nadal non plus. Là. Euh, puis, c'est un adversaire tout, sur le, un pied d'égalité avec Félix. Là. Il n'y avait pas de, de raison d'être impressionné par cet adversaire-là. Et puis, Pourtant, euh, bon, euh, dès les, les premiers points du match, ouais. ben, après le premier jeu en fait, euh, ben, ça a été de mal en pis pour Félix, alors que la veille, là, son service était un des meilleurs sur le circuit. Euh, Bon, c est, c est, il dominait. Là, il, il s'est mis à enchaîner euh, bon, les doubles fautes lorsqu'il était au service. Euh, et, il, a, il, a, il a perdu euh, tous ses services euh, de, 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 de la première manche. Tu sais, c'était difficile. Il n'y avait rien qui fonctionnait pour lui, alors qu'il faut tenir compte aussi que son adversaire, lui, a réussi certains coups là, que... Euh, c'était presque... Euh, J'aime pas utiliser ce mot-là parce que, tu sais oui, c'est le sport, on s'est entraîné on est très fort, mais c'était presque euh, magique. Là, <rire> il, il était... Euh, les chances qu'il réussisse, certains de ces coups-là, euh, étaient très minces et pourtant, il réussissait il ramenait la balle euh, en jeu. Et, euh, tu sais, juste, euh, je voulais parler ce matin de comment ça se passe dans la tête d'un athlète lorsque ça se produit. T'sais. Puis j'essaie... Oui.
6: Parce que c'est ça peut euh, influencer sur son jeu par la suite. Tu sais, quand tu es, es, es une mauvaise passe... Euh... Des fois, c'est plus dur de se relever. Par contre, il y a des, certains athlètes, où tu vas sûrement nous en parler, où on dirait que c'est l'inverse à un moment donné. Sous la pression, ils vont se mettre à avoir des performances incroyables. Puis s'ils n'ont pas cette pression-là, ils ne sont pas capables de performer de cette façon-là.
12: Oui, mais c'est bon que tu amènes ce point-là, parce que moi, j'étais un peu comme ça. Ça me prenait parfois une contre-performance dans un moment euh, charnière, donc pas oui. dans une petite compétition, pour euh, ben, un petit peu m'en remettre sur... Euh, le, le le chemin de 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 du succès tu sais puis oui c'est décevant puis tu sais euh, ça 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 vient prendre dans dans ton ego aussi tu sais c'est c'est un peu humiliant parfois euh, de d'avoir de, une journée plus difficile devant devant tout ouais. le monde Antonie au tennis, c'est encore pire parce qu'il y a seulement deux joueurs sur le terrain. Hein, c'est
6: ça, exact. Là, f... tu peux moins mettre ça sur le dos de l'équipe. Alors qu'un joueur de personnel. hockey qui a
12: un mauvais match, bon, ouais. il y a quand même euh, deux coéquipiers pour le, le, le couvrir. Euh, puis à l'entation, oui, c'est un sport individuel, mais il y a quand même. Tu sais, moi, c'est ça, je me disais, il y a quand même sept autres athlètes dans la piscine en même temps que moi. Là, sur le tennis, nice, c'est un petit peu euh, crève cœur. T'sais, il y a deux ouais. athlètes. S'il y en a un pour lequel ça va pas très bien, ben le spectacle est moins bon. Puis, euh, évidemment, là, on, le remarque, on le remarque vraiment beaucoup. Euh, donc, oui, c'est... Mais en même temps, d'avoir à surmonter... Bon, oui, ça peut être difficile pour l'ego, puis des fois, ça s'enchaîne. On hein? a une mauvaise mm -hmm. performance en entraîne une autre, puis là, une blessure. Mais euh, parfois aussi, en préparation, parce qu'il faut dire que, oui, le, le tournoi à Montréal, c'était important pour... Euh, pour... C'est une belle vitrine là, pour oui. les joueurs canadiens. Mais en même temps... L... La, la fin de la saison, le, le but, euh, c'est le US Open qui va avoir lieu le, euh, fin août, début septembre. Donc, les athlètes sont en préparation pour ça. Et oui, c'était un revers difficile pour Félix, mais euh, je crois que c'est le type d'athlète qui va pouvoir... Ça va l'obliger à se poser. Bon, Qu'est-ce qui a bien été dans ce match-là? Ben, ou dans le match précédent. Oui. Hein? Euh, comment il a fait pour réussir ces performances-là? Parce que parfois, en tant qu'athlète, oui, on s'entraîne, puis on évalue nos performances, mais parfois, quand ça va bien, que ça va toujours bien pour une longue période, on oublie de euh, se questionner sur comment je me sentais quand j'ai obtenu cette mm -hmm. bonne performance-là. Euh, on, on
6: oublie de regarder ses points oui. faibles aussi, je présume, lorsqu'on a toujours des bonnes performances. Oui, c'est
12: ça. Puis, bon, qu'est-ce que, <coughs> euh, quand ça va un petit peu moins bien, il euh, y a certains aspects du jeu qui vont moins bien, bon, comment j'ai fait pour euh, les rattraper? Alors, je pense qu'un match difficile ou une compétition difficile pour un athlète, c'est aussi l'occasion de mais, regarder. Comment on peut euh, ré bon récupérer de ça euh, Comment qu'est-ce qu'on peut changer dans notre préparation Parce que tu sais, c'est probablement pas euh, technique tant que ça. C'est probablement pas tu euh, sûrement dans sa façon d'être de, 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 sur le terrain, sa façon d'expérimenter mm -hmm. le jeu, de voir le jeu, de euh, réagir aussi quand on sent, euh, bon, derrière, hein, puis que l'adversaire a une journée phénoménale. Parce que, oui, euh, tu sais, j'en ai eu des compétitions où tout allait là, pour moi. <coughs> qui, euh, oui, ouais. c'est le fun, mais ça se peut que, à bon, le, le, le jour où tu, tu fais face à un adversaire... Euh, euh,
6: plus difficile ou, le, ou que tu dois te qualifier pour... Ouais, en, en, en plus, du côté du tennis, lui euh, comme c'est un sport où il y a une interaction entre les adversaires, il faut aussi qu'ils euh, qu réfléchissent aux imprévus, aux oui. faits qu'il peut y avoir, alors que, sans vouloir diminuer la compétition en natation, euh, quand, quand tu fais une compétition de natation, c'est plutôt dur d'essayer de, 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 d'influencer ton, ton adversaire. Mais là, Même à ça, dans
12: oui? tous les sports, il peut avoir une préparation <rire> ouais. qui est influencée par ce que les autres font. Les, ouais. Par exemple, euh, moi...
6: En natation, ça doit être plus moral. Oui, c'est ça. On peut peut-être bon, plus oui, atteindre l'adversaire oui. au niveau... Euh, de, 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 de son... Euh, J'ai juste le mot anglais, là, son thinking, son, ouais. euh, sa Mais, pensée, son exemple, focus. Par exemple,
12: si quelqu'un nage très vite en préliminaire, ouais. ça peut affecter. Là, je vais me poser des questions. Ouais. Okay, ben, Est-ce qu'elle va être capable de refaire ça? Euh, Est-ce que ben, là, elle va-tu euh, partir la course plus rapidement? Puis là, moi, je vais être derrière. Comment je vais réagir d'être derrière? S'il si, n'y a jamais de journée difficile et que tout va toujours selon ton plan, ben, tu n'as jamais à te poser ces questions-là. Alors qu'évidemment, évidemment ben ça t'oblige à regarder là, les paramètres que tu peux contrôler, que tu sois ben, un joueur de tennis ou une nageuse. Mais le, le sport, à ce niveau-là, c'est tellement une question de... Euh, oui, technique, mais aussi c'est comment tu te sens. Euh, parfois, moi, euh, bon, euh, je nageais du papillon puis on arrive au mur. Là, on doit arriver... Bon, oui. Idéalement, j'arriverais toujours juste. Euh, je n'ai pas à me poser de questions. Mes mains arrivent euh, au mur là, à la fin de mon coup de bras, mais dans les faits, oui, parfois, ça arrivait que j'arrivais juste, mais dans les faits, souvent, je devais m'ajuster. Euh, puis c'est la même chose au tennis. Parfois, oui, tu, tu, tu frappes la balle puis ça va exactement comme tu veux, mais il suffit que tu sois off, euh, pour le reprendre le mot anglais, mais de quelques centimètres. Puis là, bien, euh, tes en plus la même puissance. Il suffit que tu tu frappes la balle un petit peu trop tôt puis l'effet plus le même c'est euh, tu sais le sport c'est tellement une, une question de, de centimètres de secondes <rire> de euh, centièmes de secondes que parfois certains jours tu vas être tout le temps un petit porteur ou un petit peu trop tôt ouais. puis c'est pour ça que ça ne fonctionnera pas cette journée puis oui il va y avoir une grosse dichotomie entre ce que tu as fait la veille et euh, puis quelques heures plus tard mais euh, c'est c'est tellement euh, du contrôle. Je parlais souvent avec les, les plongeurs avec qui je m'entraînais à la piscine, puis eux, parfois le stress, ça faisait en sorte qu'ils sautaient plus haut, plus fort, il y, y avait plus d'énergie, <rire> donc ils contrôlaient moins bien leur saut d'appel. Puis lorsqu'il prenait trop d'auteur, on peut dire oh « Oui, mais c'est bon, prendre trop de, tu vas avoir plus de temps pour faire tes figures. » Oui, c'est bon, quand tu le sais que c'est ça qui va arriver. Quand tu euh, sinon, c'est une quand surprise. Sinon, c'est une surprise. Puis là, ben, tu euh, n'arrives plus au même moment dans l'eau, puis ben, tu commets des erreurs, euh, des éclaboussures, euh, des figures moins complètes. Donc, c'est ça, le sport. Puis je pense que d'avoir, oui, des journées où tu es une petite seconde euh, ou quelques centimètres euh, off, mais ça te permet de te rajouter puis de savoir, de développer les stratégies, que ce soit en préparation mentale ou euh, parfois certains exercices physiques que tu peux faire aussi pour te rajuster par la suite puis euh, un petit peu le regagner euh, regagner ton l'avantage que tu avais. ou le, le, c'est ça, tout les, 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 le, le talent, les, les techniques que tu avais euh, qui t avais permis de gagner auparavant.
6: Donc, à ce moment-là, c'est de faire le moment d'arrêt, je présume, pour, pour prendre bien le temps d'analyser. Il faut, faut se donner. Que ça est bien ou que ça est mal, faut toujours se donner ce temps d'arrêt-là, non pas attendre uniquement la oui. mauvaise performance.
12: Non, c'est idéalement. Puis, oui. euh, comme je sais, souvent, c'est le, le, le sport. Puis, n'importe qui qui pratique un sport, peu importe le niveau, va le savoir. c'est encore plus vrai dans les sports techniques comme le tennis ou le golf. Encore. Hein. Sur le, le terrain de golf, c'est un peu ça aussi. Hein. Il y a des journées oui. où. Tout va, euh, puis <coughs> euh, tout semble euh, très facile, alors qu'il y a d'autres journées, c'est toujours un mauvais coup. Euh, puis ça arrive même aux joueurs professionnels. Là. Euh, donc oui, tu sais, c'est ça, c'est tellement oui. On apprend des techniques de sport, puis des, on fait des exercices, puis des. Mais en même temps, c'est beaucoup une question de comment je me sens à mon corps, comment j'utilise la puissance que j'ai cette journée-là, puis d'avoir un plus gros barème de ah ben là aujourd'hui, je suis plus tendue. Ça m'est déjà arrivé, donc je vais utiliser telle stratégie, je vais vouloir euh, penser à telle partie de mon mouvement pour obtenir le résultat que je veux. Alors que, euh, par exemple, si euh, je me sens vraiment très flexible cette journée-là, euh, moi, c'était le cas dans mes cours. parfois, oh, oui. je me sens vraiment fl flexible, longue, ben, ça, je pouvais m'ajuster et dire, ah, ben là, je vais probablement arriver un petit peu euh, trop près du mur, je vais euh, bon, modifier certains, euh, certaines phases de mon mouvement pour euh, pouvoir obtenir là, une bonne performance aussi. C'est comme ça dans tous les sports. C'est ça, c'est d'apprendre à connaître son corps, mais pour ça, pour pouvoir avoir tous ces, ces scénarios-là en tête, puis ces, ces, ces solutions-là. Il faut aussi, prendre là, le temps
6: d'arrêt. pour les vivre. T'sais. Et la contre-performance, tu à un moment donné à le faire, puis peut-être mm -hmm. c'est de se donner la discipline dans la suite. Oui, hein? c'est
12: ça, de, de ouais. juste pouvoir euh, plus être à l'écoute, euh, évidemment, il y a des entraîneurs, des spécialistes qui sont mm -hmm. là pour nous aider aussi euh, lorsqu'on est athlètes de haut niveau. Mais c'est ça, ça nous permet d'avoir un plus grand éventail d'expériences, en fait. Puis là, ça va nous aider par la suite à réagir lorsqu'une situation semblable se
6: reproduit. Excellent. Merci Audrey. Merci. Tu restes avec nous là. Ben oui, on je vais va rester. Une <rire> ça vient de dire que es en studio, on fait une pause. Euh, on a la musique de YouTube qui s'en vient entre autres pendant euh, d'autres nouvelles.
4: Pop -média, Agence Marketing. Pop -média, Planification Marketing. Pop -média, Graphiste Web et Imprimé. Pop Photos et Vidéos Corporatives. Pop -média, Gestion des Médias Sociaux. Pop -média
10: Si votre dernier vaccin contre la Covid 19 remonte à plus de cinq mois
6: Une nouvelle boucherie à Pont-Rouge, au 20 rue du Collège, Tony Boucherie. Tony Boucherie, c'est des viandes de qualité à bon prix. Tony Boucherie, c'est le spécialiste de produits fumés, jerky bacon, fumé maison. D'ailleurs, quand tu entres à la boucherie, il y a une bonne odeur de viande fumée dans le commerce. Viande locales et produits variés. Visite la page Facebook de Tony Boucherie pour connaître les spéciaux.
5: Le pro du barbecue Tata à Bon rouge au 20 Rue du Collège, Tony Boucherie. Nouveau au centre-ville de Saint-Raymond, le Wainwright. Loft luxueux et chaleureux pour location court terme à la nuit, à la semaine ou au mois. Idéal pour votre famille. Des lofts tout équipés avec cuisine et même laveuse sécheuse. En plein cœur de l'action, près de tous les services et avec des tonnes d'activités en nature à proximité. Nous offrons même une borne de recharge pour voitures électriques. Visitez le Wright. CA, le Wainwright.ca ou encore appelez au 418-781-6240. 418-781-6240. Le Wainwright à saint raymond loft luxueux et chaleureux pour location court terme.
6: On rappelle, on évite euh, Pompilière-la-Porte ce matin en direction à Nord. Si possible, prenez le, le port de Québec. Météo, aussi du soleil ce matin, mais on devrait avoir alternance de soleil-nuage cet après-midi. 30 de probabilité d'averse, risque d'orage par la suite, avec un maximum de 27 ce soir cette nuit des nuages risque d'orage également YouTube souvenir de 1987
13: Café Choc.
5: 88.7 Nouveau au centre-ville de Saint-Raymond, le Wainwright. Loft luxueux et chaleureux pour location court terme, à la nuit, à la semaine ou au mois. Idéal pour votre famille. Des lofts tout équipés avec cuisine et même laveuse sécheuse en plein cœur de l'action, près de tous les services et avec des tonnes d'activités en nature à proximité. Nous offrons même une borne de recharge pour voitures électriques. Visitez le wainwright.ca, le wainwright.ca ou encore appelez au 418-781-6240 418-781-6240 Le Wainwright à Saint-Raymond Loft luxueux et chaleureux pour location court terme.
4: Buanderie Saint-Raymond, c'est une nouvelle laverie libre-service à Saint-Raymond, ouverte 7 jours sur 7, de 8h à 20h. Venez utiliser nos laveuses et sécheuses à la fine pointe de la technologie pour tous vos besoins de lessive. Nous vendons tout 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 sur place pour ce service. Tout ce qu'il nous manque, c'est vous et votre linge sale. Nous vous accueillerons même avec collation et café disponibles sur place. Buanderie Serrémont, 178 rue Saint-Joseph à Serrémont. Saint
8: Ce vendredi, dès 23h59, «Shock » vous offre le spectacle intégral de Ozzy Osborne, Live and Loud » en 1992. C'était son spectacle d'adieu, ou peut-être pas, finalement. «Shock FM » en concert, vendredi, 23h59.
6: 8 ans, presque 30 minutes, on va, euh, on va parler d'un sujet dans, dans quelques instants après les nouvelles qui, euh, qui peut sembler banal mais qui en réalité est fort important, et, et ça fait jaser, dit-on, dans la députation euh, québécoise, tout parti confondu, c'est qu'on veut reconfigurer, on, on, on l'a fait un peu à Ottawa euh, présentement, d'ailleurs je vous parlerai euh, de la Chambre des communes à Ottawa, mais on veut faire pareil à l'Assemblée nationale à Québec, c'est qu'on veut rénover hein, l'Assemblée nationale et revoir la configuration des élus, et on voudrait peut-être faire un changement qui peut sembler banal, mais majeur en hein, même temps. On parle de ça dans quelques minutes, mais avant les début, on te laisse y aller avec l'actualité.
1: Les producteurs de l'Aubinière de la route des alcools d'ici invitent les citoyens et visiteurs à les rencontrer lors des journées portes ouvertes qui se dérouleront les 27 et 28 août prochains. Dans les sports au tennis, la Lavaloise Leila Fernandez a subi l'élimination dès son match de premier tour au tournoi de tennis de Cincinnati s'inclinant 6-4-7-5 face à la Russe Ekaterina Alexandrova hier. Fernandez disputait seulement son troisième match de depuis qu'elle s'est rétablie d'une blessure au pied droit, survenue pendant les internationaux de France. À l'Omnium Banque nationale, la semaine dernière à Toronto, elle a eu besoin de trois manches pour éliminer l'Australienne Storm Sanders au premier tour. Elle a subi l'élimination à son match suivant en deux sets contre l'éventuel finaliste, la brésilienne Béatrice Haddad Maya. En fin de soirée chez les hommes, Denis Chapovalov a pris la mesure du bulgare Grigor Dimitrov 7-6-6-3. Félix Ojaliasim, septième tête de série, bénéficie d'un laissé-passer en première ronde et il amorcera son tournoi demain. Le Canada a annoncé sa formation en vue des finales de la Coupe Davis qui auront lieu en septembre. Ce sont les Québécois Alexis Galarno et Gabriel Diallo, le Britano-Colombien Vasek Pospisil, l'Ontarien Liam Draxel ainsi que l'Albertain Cleaverper qui ont été retenus pour porter les couleurs d'équipe Canada. Au hockey, le Canada a inscrit trois buts sans riposte en première période pour vaincre la Finlande 6-3 hier soir lors du dernier match des deux équipes dans la ronde préliminaire du championnat mondial de hockey junior à Edmonton. Grâce à cette victoire, le Canada est resté invaincu en quatre sorties depuis le début du tournoi et il s'est assuré du premier rang du groupe A. Il croisera maintenant le fer avec la Suisse lors des quarts de finale demain. Dans un autre match joué en fin de soirée, la Suède a défait l'Allemagne 4-2. L'attaquant-vedette Jonathan Huberdeau des Flames de Calgary s'est engagé à faire don de son cerveau à la science dans le cadre d'un projet de recherche sur les lésions cérébrales. Le hockeyeur de Saint-Jérôme se dit très conscient de l'impact des traumatismes cérébraux, des commotions cérébrales et du lien avec d'autres problèmes de santé mentale. C'est ce qui l'a incité à se joindre à ce projet destiné à améliorer la qualité de vie des militaires canadiens. Au baseball, les Orioles de Baltimore ont signé un gain de 7-3 dans le premier d'une série de trois matchs entre les deux clubs hier soir au Rogers Center. Et pour terminer, rappelons que le droitier des Dodgers de Los Angeles, Walker Buehler, subira une intervention chirurgicale au coude et il ratera le reste de la saison. Il subira cette intervention le 23 août.
6: Biguie des morceaux à la science. Mon grand-père maternel du côté de ma mère lui, son, euh, son, son cœur, euh, et euh, semble-t-il, je pense que c'est l'Institut de cardiologie de Montréal qui l'ont en main. Et ça fait partie d'une étude, parce qu'il souffrait d'un virus, j'aurais peut-être pas le, le nom euh, correct, là, mais je vais vous vulgariser ça. Peut-être qu'Audrey, tu vas être meilleur que moi dans ces, euh, ces affaires-là. Tu vas pouvoir en dire un peu plus. Là. Mais lui, on dit que notre cœur, il y a, euh, a comme deux pompes. C'est comme si d'un côté, tu as une pompe qui tire, puis de l'autre côté, tu as une pompe qui pousse et dans son cas lui il y en a une des deux qui ne fonctionnait pas et on parce qu'il avait attrapé un virus il travaillait dans les mines ah. euh, dans le coin de la, de la et il avait attrapé un virus qui s'était attaqué à son cœur et qui avait rendu l'une de ses... je pense c'est les va en tout cas une de ces pompes là on, pour vulgariser là, <rire> qui était devenue euh, non fonctionnelle et euh, on lui disait euh, tu vas pas vivre longtemps là. Puis là on lui avait donné des des médications pour que le sang soit clair puis favoriser la circulation et ce qui s'était passé, lui, c'est que la, la pompe qui fonctionnait encore, je ne sais pas si c'est celle qui tire ou celle qui pousse, <rire> hein, elle s'est mise à fonctionner de façon beaucoup plus élevée que la normale. Ça a pour effet que son cœur avait grossi. Même que ça avait créé certains problèmes dans le cage thoracique parce que le cœur était devenu beaucoup plus gros que la normale parce que le côté fonctionnel compensait pour l'autre. Et ça lui a permis euh, de, de, de vivre euh, quand même jusqu'à l'âge de 65 ans, alors qu'on quand, quand il avait été diagnostiqué, qu'il était dans euh, fin de la quarantaine, début de la cinquantaine, on lui disait quasiment très reste un an à vivre. Là. Il avait vécu beaucoup plus longtemps que la normale parce que c'est comme si son cœur s'était adapté. Euh, C'était assez particulier. Donc, à son décès, l'Institut de cardiologie avait demandé de pouvoir euh, conserver le cœur pour essayer de comprendre quel avait été le processus biologique qui avait fait que son cœur s'était mis à compenser pour la, 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 la portion qui ne fonctionnait pas. Alors, ça m'a toujours un peu euh, fasciné, parce qu'évidemment, là ils, ils ont pris le cœur de mon grand-père, ils l'ont étudié, puis ils ne nous ont pas envoyé les résultats. J'aurais été curieux de voir, justement, ce que, que ça lui a permis de découvrir, d'avoir euh, le cœur de mon grand-père. un français, le cœur ne devait pas toujours être facile, en tout cas. c'est ça... Euh, alors voilà pour cette petite anecdote de, de donner son corps à la science. Et je vous ramène euh, à l'Assemblée nationale. Vous savez peut-être, on va commencer par Ottawa. Vous savez peut-être que la Chambre des communes actuelle, où siègent les parlementaires à Ottawa, c'est une Chambre des communes temporaire.
12: Oui, parce que la, la vraie est en réparation. Exactement.
6: Oui. Ils sont en train de faire des rénovations majeures qui durent déjà depuis quelques temps. Je pense qu'on a dit... Je me souviens pas si c'est 5 ou 10 ans que ça va prendre complètement la rénovée. Mm -hmm. Donc, ils sont là pour ça...
1: 5 et 10 ans. dans le. C'est
6: pour ça qu'ils ont fait une chambre des communes temporaire, qui est une très belle chambre des communes, mais qui n'est pas l'original, euh, qui est pas celle qui, est, qui a toute une histoire. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'à Ottawa, présentement, autant la résidence du premier ministre que la chambre des communes <rire> sont en rénovation. Fait mm -hmm. Il y a des chances que euh, Justin Trudeau ait été premier ministre pas voilà. Je ne sais pas combien de mandats, mettons qu'il va ouais. faire, mais mettons qu'il en fait trois. Il va avoir été premier ministre pendant trois mandats sans jamais siéger dans la vraie Chambre des communes puis sans jamais habiter la vraie résidence du premier ministre.
12: Mais il l'a habité. Par contre, il l'a ouais. fait quand il était jeune.
6: <rire> habiter la résidence du premier ministre. Ouais. Puis son père, lui, a siégé, évidemment, dans la vraie Chambre des communes. Peut-être au début de son mandat, il a siégé un petit peu dans la vraie Chambre des ouais,
12: communes. Oui, je, je crois que oui. Mais...
6: Euh, D'ailleurs, j'avais eu des scoops, moi, sur la Chambre des communes. C'est qu'il paraît que la nouvelle Chambre des communes à Ottawa va être fortement inspirée de la Chambre des communes britannique. Où tu n'as pas de siège individuel, c'est comme des grands banquettes. Et on me dit que la nouvelle Chambre des communes à Ottawa serait inspirée du Parlement britannique, où c'est vraiment. Bien, déjà que c'est le Parlement britannique de la façon que c'est fait dans oui, le face-à-face, -face, oui. mais que les, là, les, les, euh, on irait avec l'aspect du gouvernement britannique où c'est des grands banquettes. La raison pour laquelle on fait ça, des bancs longs, là, où tu n'es pas assez individuel, c'est qu'il faut évidemment adapter la Chambre des communes au nombre de représentants. Et avec les années, le nombre de représentants augmente, mais l'espace dans la Chambre des communes n'augmente pas. Alors le but des rénovations à Ottawa, c'était de permettre à la Chambre des communes éventuellement de pouvoir accueillir plus de députés. Parce qu'on voit peut-être venir ça à long terme, mais à un moment donné, à Ottawa, il y aura peut-être une proportionnelle qui va obliger à avoir plus de députés en Chambre. Euh, éventuellement, il y aura peut-être tout, tout, euh, tout, tout, un peu comme on voit dans les parlements européens, des gouvernements de coalition qui pourraient se créer. Puis là encore, ça peut, ça peut créer des comtés siéger, supplémentaires oui. ou des ministres qui ne sont pas nécessairement élus. Donc, ça, tu dois siéger avec un plus grand nombre. Donc, c'est l'adaptation qu'on est en train de faire à Ottawa.
1: Est-ce que ça va être en cercle?
6: Non, pas à Ottawa. tu es en train de voler mon scoop, Tu es en train de fouiller <rire> ah, dans les affaires. Là, non, à Ottawa, c'est face à face. Vraiment, comme le régime britannique, face à face... Et on, selon ce qu'on me dit, on mettrait maintenant des bancs longs, des banquettes, pour que les députés puissent siéger euh, comme ça se fait en Grande-Bretagne. Euh, Peut-être une certaine plus grande convivialité aussi, le fait d'être à proximité mm -hmm. comme ça. Là, du côté de Québec...
1: Qui est au provincial. Au
6: provincial. On aurait deux scénarios. Vous savez, présentement, il y a 125 députés, puis on a de la misère à les loger à l'Assemblée nationale. On pourrait rénover et faire une reconfiguration du salon bleu où là, on mettrait les bancs en cercle. Donc, ils sont en cercle face vers le président de l'Assemblée. Tout dépendant de la configuration. Là, ça se peut qu'il y en ait qui, qui soient face à face, là, évidemment. Alors, c'est comme un genre de demi-cercle, un genre de U. Là, on envisage deux configurations possibles. Une à 134 sièges et l'autre à 138. Évidemment, pour l'instant, on est 125 on n'a pas l'intention nécessairement de changer le nombre à court terme. Mais c'est sûr qu'éventuellement, on va changer le nombre. Et euh, ben là à ce moment-là, c'est sûr, si on peut avoir 134, 138 sièges, on va aller mieux pour, les, pour pouvoir loger les, les, les députés supplémentaires qui s'installeraient. Oui?
1: là, si c'est en cercle, oui. ça va être un cercle en banquette ou un cercle en... En
6: demi-cercle. Avec des non, sièges, le... pas, okay, des, pas des banquettes. Ça, non, okay, okay. Non, une banquette, c'est un banc long. Ouais, c est, c est, mais tu ne peux non, pas mais... faire un banc long. Là. Non, tu
1: peux pas y faire y a... un
6: banc banane en mmh. demi-cercle. Ouais.
1: Ben, non, mais ça existe. Des... Une banquette en courbe.
6: Ouais, mais là, écoute, ça prendrait une méchante job. Là. Non, c'est vraiment des sièges individuels. Okay. Et si tu regardes, là, je ne sais pas si tu es allé sur le site du Journal de Québec, on, on met un, un, un diagramme là, des, des deux possibilités, là, celui-là à 134 et celui à 138. On dit que, entre autres, les parlements à travers le monde qui ont le demi-cercle, il y a euh, les États-Unis. Il euh, y a euh, également, puis ça ça, ça, ça peut être intéressant parce qu'on peut faire le parallèle avec le, le Canada et la Grande-Bretagne. Vous savez que le, le Canada, c'est une, euh, ben, en fait, une confédération? En fait, c'est une confédération sur papier, oui. mais c'est opéré <rire> comme une fédération. Et la Grande-Bretagne, on peut dire que c'est une fédération, la Grande-Bretagne. Dans la, la Grande-Bretagne, il y a des provinces. On a tendance à l'oublier, mais il y a des provinces. Au Québec, on a... Bon, a, je veux dire au Canada, on a évidemment le Québec, l'Ontario, l'Alberta, la Saskatchewan. Cas, on connaît, on connaît les provinces canadiennes et les territoires. La Grande-Bretagne aussi a ses provinces. Euh, la province de Galles, il y a l'Angleterre, qui n'est qui, qui pas un pays qui est une province. Il y a l'Écosse et il euh, y a euh, l'Irlande du Nord. Et, 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 et quand je parle de l'Écosse, vous savez que c'est la province sécessionniste en Grande-Bretagne. L'Écosse et le Parlement provincial en Grande-Bretagne qui a le plus de pouvoir, puis ils n'ont même pas encore les pouvoirs du Québec, mmh. mais c'est la province qui a le plus de pouvoir sur son territoire. C'est la province qui a des ambitions euh, sécessionnistes. On va oui, refaire un vrai. référendum oui. éventuellement pour se séparer.
12: Ils en à... ont fait un, ouais. euh, je pense, 2015.
6: Exactement, donc, puis là, ils en préparent ouais. un autre. Alors, devinez quelle est la province de la Grande-Bretagne qui a un parlement à demi-cercle? c'est l'Écosse. Alors, si le Québec opte pour ce parlement en demi-cercle, ben on va être comme l'Écosse. On va être une province, euh, on va être une province euh, avec euh, un parlement en demi-cercle. Euh, on dit qu'au Canada, il y en a un autre. Attendez un petit peu. Je pense c'est le Manitoba. Attendez un petit peu. Je m'excuse, Audrey. J'avais tassé mon écran <rire> pour, pour te voir, mais là, si je vais être capable de, de, de m'enlever ce, ce qui m'obstrue la, la vision. Là. Euh, au Canada, attendez un petit peu. Je vais retrouver ma ligne. Il y a un autre endroit où c'est en demi-cercle comme ça. Tum, 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 attendez un petit peu, je vais le Je l'avais dans mon texte tantôt. Euh, ce qu'il faut dire, c'est qu'on se rapprocherait... OK. Euh, euh, le Manitoba. Aux États-Unis, c'est généralement en demi-cercle comme ça. Il y a l'Écosse, au Royaume-Uni. Et là, on se rapprocherait de nos origines françaises. <rire> le Parlement français. En 2007.
12: Ouais. Il y a un système politique différent, mais ouais. bon, il y a quand même des rapprochements
6: à faire. Oui, le système politique ouais. français qui, qui est différent, c'est un mm -hmm. système républicain plutôt qu'un qu système monarchique pour le, comme le nôtre, malgré que dans le système républicain français, on a gardé le principe ouais. du premier ministre et des ministres.
12: Oui, parce qu'ici, ouais. on entend souvent parler du président français, ouais. Emmanuel Macron, mais, mais il y a un, premier, ça,
6: ministre. un premier ministre qui a... Des, en fait, c'est qu'en France, les pouvoirs que, mettons, le, Justin Trudeau a ici, les pouvoirs de Justin Trudeau en France sont séparés entre le premier ministre et le président de la, de la République. Et nous, ici, l'équivalent du président de la République, c'est un poste non élu, c'est le gouverneur général. Dans le fond, si, si on optait pour le système républicain français, c'est simpliste qu ce que je vais dire là, parce que c'est plus détaillé que ça, puis ça serait un peu plus complexe, mais c'est un peu comme si au Canada, on disait, on abolit euh, la monarchie, et on prend le poste monarchique, on le met élu et on lui donne des pouvoirs. Donc, le, le gouverneur général deviendrait un président avec certains pouvoirs, et là, on déciderait quels sont les pouvoirs qu'on donne au président et quels sont les pouvoirs qu'on laisse au premier ministre et à la Chambre. C'est un peu ça, dans le fond, le système républicain qu'ont opté les, les Français quand ils ont décidé de couper la tête de Marie-Antoinette. <rire> C'est de valeur, hein? Le Tom Pousse chez Marie-Antoinette, il était pas mal bon. <rire> Euh, et si ça vous tente de manger un Tom pouce Marie-Antoinette Est-ce y a des gens qui s'ennuient De la disparition des Marie-Antoinette Faut savoir l'un des secrets Les mieux gardés au Québec C'est qu'il existe encore un Marie-Antoinette Et il y a le fameux Tom Pousse sur son menu Et il y a tout le menu traditionnel De Marie-Antoinette Sauf des fois il y a des affaires qui avaient changé de nom Pour des raisons de droit Mais maintenant que les Marie-Antoinette n'existent plus Si ma mémoire est bonne sont vraiment revenus Au menu traditionnel du Marie-Antoinette C'est le Marie-Beaupré sur la côte de Beaupré, qui appartient à la famille des Marie-Antoinette. Ah,
12: okay. <rire> Et si ça
6: s'appelait Marie-Antoinette, les restaurants, c'était en à, à raison de la, de, la, de la femme du propriétaire qui s'appelait Antoinette. Et c'est sa famille, elle, antoinette qui a ce restaurant-là okay. à Sainte-Anne-de-Beaupré qui s'appelle Le Marie-Beaupré. Et quand vous allez là, c'est le menu traditionnel des Marie-Antoinette. Donc, si vous ennuyez, vous ennuyez du tom pousse à 3 heures du matin, vous pouvez aller en manger <rire> ceux un.
12: Que ceux qui sont nostalgiques. Ceux qui sont ce fameux
6: hamburger avec une sauce spéciale. Et les fameux desserts du Marie-Antoinette sont disponibles au Marie-Beaupré. Il euh, y avait des gâteaux, là.
12: Est-ce qu'il y a des serveuses
6: aussi euh, maternelles. Et, euh, <rire> euh, là, vous, a, vous allez rire parce que euh, je pense qu'il n'y a pas une serveuse au Marie-Beaupré qui n'est pas une ancienne gérante de Marie-Antoinette. <rire> Toutes les serveuses... On la même,
12: euh, Toutes les le serveuses
6: dit. du Marie-Antoinette sont rendues là. Il y a juste que, messieurs, calmez-vous, là, je les a rattrapées. Mais euh, oui, il y a... Y a il y a des serveuses là, moi, j moi j je, vais, écoute, je vais vous dire quelque chose. Vous le prenez, les n'est péjoratifs, personne. Mais quand j'allais au Marie-Beaupré, moi, les serveuses, je les appelais les matantes. Parce que c'est toutes des serveuses de 50-60 ans qui sont toutes des anciennes serveuses des Marie-Antoinette. Et plusieurs d'entre elles, c'est des anciennes gérantes qui étaient restées proches de la famille, puis qui s'entendaient bien avec la famille, puis qui vont travailler là par plaisir. Mmh. Hein, Et euh, ils ont beaucoup de fierté de, 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 de ramener là, les fameuses pâtisseries <rire> du Marie-Antoinette. Ils sont super sympathiques, les matantes. Mais c'est des matantes. On se fait servir par des matantes fort sympathiques. Si vous allez faire un tour-là, je vous dis, si vous êtes des nostalgiques du Marie-Antoinette, allez faire un tour-là, vous allez euh, vous allez avoir l'impression de faire un petit voyage dans le temps. Puis si vous avez aimé les desserts, moi, je, je sais, je connais des, des gens dans ma famille, j'avais des matantes, justement, dans ma famille, qui adoraient les fameux gâteaux, les fameux desserts du Marie-Antoinette. Mais si vous vous ennuyez d'un de ces gâteaux-là, allez faire un tour sur la côte de Beaupré, à Saint-Anne-de-Beaupré, puis vous allez pouvoir commander celui que vous aimiez dans le temps. Ils l'ont, ils vont vous le faire. Puis s'il n'est pas fait, ils ont la recette, parce qu'ils ont toutes les recettes de Marie-Antoinette, puis ils vont vous le faire. Inquiétez-vous pas. Donc euh, voilà, cette petite euh, parenthèse ce matin dans le Parlement. Mais pour revenir à Québec, l'Assemblée nationale songe donc à, à faire son Parlement en demi siècle comme en France, en Écosse, et au Manitoba, et comme on va aux États-Unis. Et là, il y a plusieurs spécialistes qui disent que c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère quand même, à réfléchir, que ça va changer la vie parlementaire, que ça change la dynamique.
1: Bien, j'ai appris, moi, dans mon cours... le fait d'être positionné
6: différemment? Oui.
1: Bien, en fait, c'est que quand t'es dans un cercle, c'est qu'il n'y a pas de position d'autorité. Alors oui. que quand t'es dans un rectangle, les personnes au, au bout... Bien, non, non, c'est que dans un rectangle, t'as la, la longueur, que t'as plein de bancs. Oui. Et au bout, donc en largeur, souvent, t'as juste une place... Et oui. donc, tu as une figure d'autorité. Et c'est pas. Euh, ça fait en sorte que, ben, c'est pas tout le monde qui ben, est, est, est égaux. Alors que quand tu es dans un cercle. C'est
6: sûr que ça crée un face-à-face aussi. Tu as souvent le parti au pouvoir face à l'opposition. Ça ça c'est le,
1: le eux et nous. Hein, exact, la ça, confrontation. Hein. Oui. Ben, il y a ça, mais c'est aussi une euh, question de, de, de figure d'autorité surtout, oui. là, qui fait que les gens, des fois, sont un peu moins à l'aise et tout. Tandis que dans un cercle, tu enlèves ça si tout le monde est égaux. Tout le monde, est, tout le monde est, a autant de pouvoir, alors... Euh...
6: Dominique -là, aimé ça. Ouais, non, mais
1: euh... c'est recommandé, en fait, les cercles, maintenant, les de les plus cercles. en plus.
6: Okay. Ouais. Bien, les Nations unies sont comme ça. Oui.
1: Mm -hmm. ben, enfin, c'est sûrement, justement, pour ne pas qu'il y ait autorité ou position de pouvoir. Ouais, mais
6: euh... là, il y, y, y a un spécialiste qui dit que, par contre, pour un meilleur euh, échange entre les députés, qu'il n'y qui a, qui, qui a rien qui démontre véritablement ça, que pas la, ça devrait pas être l'argument premier. Alors, euh, c'est euh, un professeur en sciences politiques de l'Université Laval, M. Baudet, qui dit euh, « Si euh, de changer de disposition de siège permet d'en augmenter le nombre, ça peut être une très bonne chose. Mais selon différentes études, la taille d'une assemblée, plus la taille d'une assemblée est élevée, plus elle est représentative euh, du vote populaire. C'est sans compter l'impact qu'aurait euh, un hémicycle sur la représentation des partis dans les médias. » Au point de vue télévisuel, on affaiblit l'opposition officielle à l'avantage des autres partis qui ne sont pas désormais, dans le fond, près de la porte, note par exemple un expert politique. Quant à l'impact que pourrait avoir le demi-cercle sur l'esprit de collaboration entre les députés, les deux politicologues interrogés par le journal n'y croient pas.
12: Ça ne réglera pas tous les problèmes. Non, non, <rire> non sûr. ça, c'est certain. Mais moi, je trouve que l'idée à Ottawa des bancs, par exemple, ça oui. rejoint un peu l'idée. Euh, ben, tu n'as pas de place à signer. Euh, oui, quelque chose. Des... Tu représentes euh, le peuple. Euh, le, le, euh, ouais. Mais tu n'es pas, es pas le, le petit roi de, non, de ton comté, de, de ta députation. Euh, ça ça rejoint, peut être intéressant. Oui, ça la rejoint la banquette. un peu l'idée aussi qu'on a dans les nouveaux espaces de travail, oui. euh, les nouveaux bureaux, de ben, tu n'as pas ton bureau à toi nécessairement. Euh, Bon, tu viens travailler journée-là, Ça, 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 un ça peut peut-être
6: créer une espèce d'effet agora, mais sale demi-cercle mm -hmm. dans ce cas-là. En tout cas, j'ai hâte de voir la, 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 si ces nouvelles configurations-là, de quelle façon ça va influencer nos politiciens.
12: Mais à la base, ça permet d'asseoir bon, plus de gens, puis oui. de... Bon, Je pense que c'est l'effet recherché. Oui, parce que
6: c'est clair qu'à un moment donné, on devra augmenter le nombre de députés. Euh, est, euh, on, on est 126 au Québec. Je pense qu'en Ontario, c'est 120. Ils sont, sont une plus grosse province. Ils sont un petit peu moins que nous autres. Je pense que les autres sont 125. C'est 125 ici et 126, je pense. En Ontario, 127. Je me souviens plus. On a 125 députés au Québec. Je vais aller voir l'Ontario, l'Assemblée législative, pour le fun. Moi, par contre, ce qui m'avait traumatisé des assemblées, c'est l'Hôtel de Ville de Montréal. C'est une vraie joke. Il y a autant d'élus de, 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 à l'Hôtel de Ville de Montréal qu'il y en a euh, à l'Assemblée euh, nationale. C'est assez troublant. Là.
12: <rire> Avec Puis, tous les, les quartiers et arrondissements qui ben ont chacun oui. qu un maire. Euh, mais eux non plus, ils siègent pas à l'hôtel de ville qu'on connaît là, présentement, qui est aussi en rénovation. C'est
6: ce assez particulier parce qu'il y a autant, autant d'élus, euh, comme je disais, à, à l'hôtel de ville de Montréal qu'il y en a euh, quasiment à, à l'Assemblée nationale. Puis ce qui est, ce qui est drôle, c'est 124 en Ontario. Tu vois, y en a moins qu'au Québec. Euh, c'est... Euh, euh, tu sais, 124 députés en Ontario, à l'Assemblée législative. T'as 125 députés à l'Assemblée nationale, à Québec. Puis je pense que t'as quelque chose comme 123 élus à la Ville de Montréal. Pendant ce temps-là, il y en a 5 ou 6 à Vancouver puis ils sont tout au plus, je pense, une douzaine à Toronto. Là, tu te dis, écoute, il y a un problème à Montréal. Ça doit coûter cher en bon yen. Peut-être s'ils mettaient un peu moins d'argent à ces élus, qui en avaient moins, puis en mettaient un peu plus sur le, le mobilier, euh, on serait un peu moins d'un con orange, où les travaux se feraient plus vite. Il y a vraiment un problème à Montréal. Il y a trop d'élus dans cette ville-là.
12: Mais je pense que c'est quand ils ont annexé aussi euh, ouais. bon, le, le, les villes en périphérie, là, euh, ben, qui sont maintenant des arrondissements non, de la Ville-Montréal. On ne voulait, si voulait pas faire
6: les... de peine. Oui, on voulait, garder, euh, le, on voulait le... garder le certain nombre d'élus. Mm -hmm. euh,
12: on voulait que tout le monde ait genre, son, son, ouais. petit, son, petit euh, ouais, son petit royaume, son petit, bon, un maire. Pour, euh, Faudra. Et ça a donné Une lourdeur ouais, euh, une administrative. administrative
6: incroyable. On est quasiment des champions là-dessus au Québec. Puis, tu sais, quand tu regardes la ville de Montréal, c'est pas pour rien que c'est une des villes où ça a l'air le plus compliqué à diriger au Canada. Il y a bien trop de monde, bien que trop d'élus dans cette ville-là.
1: Michel, euh, oui? mi mis à part un petit su sujet outre, mais c'est que ça vient de sortir... Et euh, Eh bien, l'indice des prix à la consommation pendant le mois de juillet, tu penses que c'est combien de pourcentage?
6: Je sais pas, moi. Écoute, je vais dire un chiffre euh, euh, catastrophique. <rire> 6-7 Ah, il t'en
1: manque, il t'en manque. C'est combien? 7.6 pendant le mois de juillet selon les Statistiques 7, Canada.
6: C'est élevé, tu vois. C'est pour ça que j'ai dit c'est 7, parce que je m'attendais à un chiffre élevé. 7.6 C'est plus près du 8 que du Et
1: 7. Oui, oui, ben C'est que
6: quelque chose, là. ça veut dire quand tu vas à l'épicerie, quand tu vas euh, t'acheter du linge, tu vas. À... Tout ce que tu fais, là, c'est euh, un 8 Écoute. J ai, j ai, je devrais peut-être pas te dire ça. Euh, tu sais que la norme dans la restauration, quand tu donnes un tip, c'est à peu près 15 mm -hmm. Et moi, j'ai commencé à donner 10. Hein. C'est pas parce que je trouve que les gens dans la restauration donnent un mauvais service, mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut que tu te mettes à couper un peu à quelque part. Hein.
1: Bien, ça dépend des mentalités. Je veux dire. Moi, je sais que j'ai été élevé qu'on me dit, ben, si tu n'as pas assez d'argent pour, euh, mettons, aller au restaurant et laisser du type, ben, ne va pas au restaurant.
6: Mais ça dépend. Moi, je suis dans la mentalité que si tu vas au un restaurant aussi, puis tu as un service de merde tu es en non, droit de ne de type aussi. Mais de, de,
12: aussi. Depuis la pandémie aussi, il oui. y a des endroits, ça, ça a été oui. largement discuté dans les médias, là, euh, où normalement, on ne laissait pas de type. Puis maintenant, avec le paiement à la carte, on nous en propose d'en laisser dans des, ouais, ben, des, des, pour des, des oui où normalement, avant, euh, ben, la plupart des gens laissaient. C'est peut-être euh, la monnaie ou. Euh... Il y a une
1: différence aussi, mais... c'est qu'avant, tu avais l'option de ne pas laisser de pourboire. Mm -hmm. Puis moi, je me suis déplacée dans certains restaurants où il n'y a pas l'option de ne pas laisser de ouais, pourboire. Mais
6: quand tu arrives au McDo, là, pis au Tim Horton, au service à l'auto, pourquoi tu lui laisserais un type? Ben moi, dans le que, que je, je vais, on ne me le pas de... demande pas. Ah, bien, la machine, ouais, tu le proposes okay. tout le temps quand tu payes par carte.
1: Okay. ben même euh, au service au volant?
6: Oui. Service au volant, la machine d'obtenir. propose. la machine
1: interagit peut-être. Euh, ah, moi, euh, ça. Ben, ça dépend. Oui. J'imagine, dans ce que je vais, on me le demande. Ben, jamais. Moi,
6: moi, presque à chaque fois que je passe au service à l'auto d'un McDo ou d'un Tim Horton, on me propose de laisser un type. Puis je me dis, il n'y a pas mais, de service au Mais Il y a audables, aussi l'option
1: hein. de
12: ne pas en laisser.
6: Oui, aussi. Oui. C'est ben, sûr
1: que c'est propre à chacun, mais il ne faut pas oublier non plus que dans... c'est bien de. Je ne dis pas que ce n'est pas bien de couper à quelque part, mais il faut prendre en considération que ce n'est pas tout, tout le monde dans la, dans la restauration bien. que leur salaire a augmenté. Dans... Donc, si tu coupes, faut prendre en considération aussi que leur salaire, il n'est toujours pas au salaire minimum. Oui,
6: mais le, je vous dis, tu sais, à un moment donné, là, euh, a, pas il y, y a des endroits qui il y a des employés pour boire. Bien, chez McDo et Morton, ce pas des employés pour boire. Non, hein.
12: c'est ça, ça, ça dépend ça. des restaurants. Tu sais, mais c'est je, tu sais, je pense que depuis euh, la pandémie, il y a des endroits où on a rajouté des pourboires. Non, il n'y a euh, aucune raison. Bon,
6: là. Puis, y a, pas... dans certains endroits spécialisés ou tu serves au comptoir, être d'accord de laisser un certain pourboire parce qu'ils ont, ont un travail un petit peu moins traditionnel, là. un petit peu plus demandant des fois. Ouais. Mais ça dépend où. Moi, j'ai bien de la misère avec ça. Puis comme je dis, j'ai commencé à le baisser à 10 même quand j'ai un bon service, parce qu'à un moment donné, on est pogné à la gorge là, un peu partout. — là
1: Bien, ça dépend, moi, parce que je sais que je travaille en restauration, puis je sais qu'on n'est pas au salaire minimum, et je sais que.
6: ben là, toi, t es, t es, tu travailles dans un restaurant pour boire, puis tu es au salaire minimum à pourboire.
1: ouais c'est ça, exactement. Ben, mais, mais quand les gens. Tu donnes... mérites
6: un type, là, c'est sûr. Bien,
1: c'est ça, c'est ça. C'est pour sauf, ça que je dis.
6: Sauf qu'il faut que tu comprennes que tu n'auras peut-être pas toujours 15 Non, non, ben ça, c'est normal.
1: Il y a tout le un... temps. Même avant la pandémie, je veux dire, il y en a qui n'en laissent pas. Je... C'est pas tout le monde qui a eu la même éducation, on va dire ça comme ça.
6: Moi, j'ai mais... vu dans un restaurant de la rive sud de Québec. Ça, par exemple, ça m'a fait tomber en bas de ma chaise. La personne qui m'a compté ça, hein. l'employé de restauration, il est chanceux que ce n'était pas moi qui étais là parce qu'il aurait passé un mauvais quart d'heure, euh, est allé manger à un restaurant de Lévis. Et quand il est venu le temps de donner le pourboire, ben, des fois, tu y vas avec ce que tu as dans les poches. Elle a donné son pourboire. Ce qu'elle a donné en pourboire, ça a donné à peu près 12 La serveuse lui a dit, ben, « Vous avez donné 12 ben, elle attendait. <rire> » Fait que là, mon ami s'est senti obligé de donner 15. Moi, j'aurais dit à la serveuse, vous avez raison, je vous ai donné 12 mais que votre attitude, je vais leur prendre. <rire> ben non, mais là, franchement.
1: Ben, ça dépend tout le temps. c'est wow. Chaque personne est différente, mais moi, je sais que des fois, ça. En a... tout cas,
6: au moins, j'espère qu'elle qu elle a mangé, qu'elle a trouvé que c'était un délice.
1: Non, mais euh, ça, euh... ça dépend des gens. C'est vraiment pas tout le monde qui est comme ça. Moi, je veux dire, souvent aussi, ça dépend des restaurants. Moi, je sais que j'ai des clients réguliers. Puis il y en a des fois qui sont comme, eh hey, ben. Cette semaine, c'est oui. un peu plus difficile, mais quand je vais revenir, là, ouais. euh, ils se sentent mal. Mais moi, je ne demande rien. Non, que non. tu m'en donnes ou tu ne m'en donnes non, pas, je vais te donner un bon mais service. Es c'est ma dans
6: ton, ton restaurant d'un petit village. Tout le monde se connaît. Oui, toi, toi, tu ça. sers ton deuxième voisin, ouais. ben, ta cousine. Mais... Je vais te
1: dire quelque chose. J'ai déjà travaillé dans un restaurant à Québec et j'ai vraiment pas apprécié. Comment ça? La clientèle, c'est pas pareil. C'est ça. Moi, je suis habituée dans mais un non, village. Je connais tout le monde. C'est sûr qu'ils vont, ils vont pas tout te on compter nos a... vies. Hein. Non, non, mais c'est pas de se compter nos no vies, mais avoir un rapport humain.
6: Y a-t-il à... un monon qui t'a donné une tape sur une fesse?
1: Non, 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 mais non, okay. on dirait... Les... Bah, non, ça je veux arrive, pas ça, dans restante... non, mais ah oui, ça fait des, partie des, des affaires. Et... Ouais. 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 Je veux pas généraliser, mais j'ai remarqué que, mettons, en ayant travaillé en plein centre-ville de Québec... Les clients, c'est comme si, parce qu'ils sont au restaurant, ils doivent agir avec un, un air un peu hautain. Ça, on dirait que c'est quelque chose que.
6: C est, c est... Tu devais être dans le coin de la Grande-Allée.
1: Je, ben, je dirais pas où, là, mais je veux dire. Euh, ouais, moi, ça euh... doit dépendre des
6: établissements. Oui, euh, d'après ouais. moi, si, je sais pas, si t'avais été à ville ou à Charlebourg, ça aurait peut-être pas été ouais, ça. Non,
1: non mais c'est ça. C'est pour ça que je dis en plein centre-ville, parce que, hey, moi, je suis pas habituée ouais. de. Je sais, souvent, je parle à quelqu'un, puis euh, c'est. On est des égaux, là. Je sais pas. Okay. Mais. Tu sais, j'ai grandi ici, puis je trouve que dans les plus petits endroits,
12: c'est un peu comme si on était sur, par exemple, un réseau social, dans le sens que ouais. nos, nos gestes, nos actions dans une petite communauté... Euh, vont avoir euh, une influence euh, sur notre réputation, peu importe exact. où on est. dans communauté-là. si tu es dans un est... grand centre, mais ben, possiblement que la personne ne te connaît pas, elle ne pourra pas t'identifier. Bon. Donc, si, euh, c'est ça, la vie dans un, 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 un petit, plus petit endroit, quand tu habites là, puis que, bon, tu connais mm. plein de personnes, euh, c'est ça, tu ta réputation. C est, c est, c est se fait rapidement, donc, tu sais, peut-être que... Euh, tu es connu, tu vas à, à, au restaurant du travail, des puis la personne laisse 12 Tu le sais que cette personne-là, euh, c'est une bonne personne, à laisser, mm -hmm. ça a te laissé ça. C'est probablement parce que ça lui est pas. Par, par contre,
6: si oui. le notaire ou le croque-mort du coin te laisse pas le disciple, tu vas alors, savoir va que c'est un ben, maudit gratuit. Et qu'il le fait à
12: chaque fois.
6: <rire> pis, 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 si, si, si y a quelqu'un qui vient te snobber, puis ça sûrement que dans ceux qui t'ont snobé dans le restaurant de Québec, ça devait être le cas, tu vas savoir si c'est un... C'est un snob qui peut se permettre d'être snob ou c'est un snob qui s'en fait à croire là. parce que des fois le monsieur qui t'a snobé dans un restaurant de Québec, si tu voyais sa maison puis à quel point euh, tout le monde sait qu'il se doit derrière, et tu te dirais il y a pas raison de snober. Ben il y a tu, ça mais tu. Tu es... Es indirectement plus riche que lui.
1: Ben, ça dépend aussi des personnes. Moi je sais que je suis pas une personne à pourboire. Souvent quand je vais finir mon chiffre, okay. tout le monde, dans mes collègues vont me demander. puis tu as fait combien? Je vais pas le calculer. Moi mon but en finissant c'est pas hey, je vais calculer j'ai fait combien de pourboire là. Mm -hmm. Mon, mon chiffre est terminé, peu importe, j'ai fait combien, je vais être contente. J'ai parlé justement Et... avec des gens que j'apprécie.
6: Non, mais si, si tu le veux pas, ton pourboire, ton chêne nous le Non match, non, si non pense si le... tu occuper. Je veux dire,
1: je, ça me dé. Moi, le peu importe le pourcentage, je veux dire, si au moins tu me dis merci, ouais, bon service, un petit compliment okay. là, rendu là, pour moi, c'est pas quelque chose. Euh... Pour toi,
6: c'est en partie, ça a fait le job.
1: Bien, c'est ça. Je veux dire, euh, c'est sûr que je m'attends à, à pouvoir un peu avoir au moins un salaire minimum. Okay, <rire> ouais. Vous
6: êtes habité, vous êtes avisé les gens du secteur de Princeville, là, si vous tombez une fin de semaine ça un job de fin de semaine de débit, puis qu'elle est là, vous êtes pas obligé le ouais. laisser pour pourboire, juste un merci, puis euh, t'as bien fait ça, puis ben, elle apprécie.
1: Non, non, mais ben, ils savent, là, aussi. Ben je pense que ça dépend du service. Moi, je sais que souvent, les gens, je sais même pas mes puis ils viennent me voir pour me dire, hey, okay. prends ce type-là, puis garde-le pour toi. Parce que je pense que ça paraît aussi quelqu'un qui travaille, puis quelqu'un qui fait semblant de travailler ouais. dans la restauration, c'est quelque chose qui paraît facilement.
6: OK. Ben là-dessus, tu vas bien travailler aujourd'hui, tes nouvelles?
1: Ben oui, ben oui.
6: Mais on ne type pas en radio. Ben non, mais c'est correct. les auditeurs, voulaient typer des billes pour les ben nouvelles? non, mais... Vous pouvez nous mettre ça dans une ce enveloppe. C'est correct. Dans, il y a ça deux rues Saint-Pierre. <rire> tous les dons sont acceptés. Ça va servir au service de l'information du 88.
1: Ben... ben non, c'est correct. J'ai déjà mon type de restaurant. <rire> OK. Ça compense.
6: <rire> hey hein, Audrey? Salut. Oui. Hey, c'est de valeur, que Montréal, c'est pas plus proche que ça. Tu pourrais nous voir comme ça, tous les matins, Ça le fun. On... Euh, ta présence, c'est... Donne une dynamique. Après, si là, un, un petit
1: compliment,
6: oui. Oui, ouais, on aimerait oui. ça. En tout cas, peut-être à un moment donné, on, on l'équipera avec un système à distance. <rire> Bien, merci beaucoup, Audrey. Ça
12: fait plaisir. Passe une belle semaine.
6: Profite, c'était euh, si très quelques journées de vacances. Profite-en, mais je pense que c'est fini. Non,
12: là, je suis au travail.
6: Bon, <rire> ben écoute, bon retour au travail. Euh, ça complète pour ce matin, Café Choc. On se donne rendez-vous, bien entendu, demain, 6h, avec l'édition Première Heure, qui est animée demain de par débit. Moi, je suis arrivé quelque part vers 6h45 en reprise, puis en direct à 7h. Donc, on vous donne rendez-vous. Demain, manquez pas aujourd'hui, Raphaël, qui est là, évidemment, 10h ce midi, Bob Péloquin, 15h, le retour à RAF avec marie Lonval. Puis, euh, surveillez lundi prochain, programmation euh, d'automne qui euh, débute ici sur le 8-7. Salut tout le monde. On se laisse avec Queen!